0: Dobro došli, dobro već, dobro došli u 28 šareni šator ines, znaš da je već 28. 28? Odlično. Super. Da naš Antonija ne broji mi ne bi pojma imale. Istovremeno i peti i dvije ti. Evo dragi naši, danas imamo. Jako, jako uzbudljive teme, kao zapravo i svaki put. Ali, ovaj put je pristiglo pa valjda tri puta više pitanja nego ikad. Ne znamo je to zbog toga što se Balkan budi <laughs> i tražimo odgovore svugdje. Ili je naša tema, a, tema oprosta, koja je naša tema za ove ovaj sljedeći mjesec, potaknuo evo mnoge od vas da priupitaju što ga do tome. I naša tema oprosta znate i sami da je vezana uz našu radionicu kako oprostiti sebi i drugima a, koju ćemo održati 10. i 17. ili 11. i 18. <laughs> u nedjelju. Svića <laughs> nas Antonija zadaviti. <laughs> Dvije nedjelje za redo. Uh, ćemo držati radionicu o tome kako oprostiti i na koji način zapravo cijelu tu temu oprosta obuhvatiti. Jer tema oprosta i sam koncept oprosta je mnogo, mnogo dublji od same riječi oprostit ću. <laughs> Eto, uh, također budući da je došlo stvarno puno pitanja ovaj put. Evo, mi smo se trudila odgovoriti na sva pitanja koja smo mogle. Trudit ćemo se odgovoriti na sva pitanja koja budemo mogle. Uh, ono što je bitno znati je da u svakom pitanju, na primjer, primjeli smo puno, puno pitanja o oprostu, u svakom od ovih odgovora možete pronaći ono što je vas zapravo ponukalo da pitate pitanje i možda nećemo pročitati vaše pitanje, a ćemo sasvim sigurno odgovoriti na njega. Eto. Tako da evo i mi da krenemo, jer ima puno posla danas. <laughs> Može krećemo. Evo, prvo pitanje je dosta opsežno, pa ćemo mi na njega opsežno odgovoriti. Kaže ovako: "Da li iako da, onda kako? Zatražiti oprosto dosobe, kad je ono što nam zamjera po našem mišljenju posljedica njenog očekivanja?" ili njenog pogrešnog pogleda na stvari, što je naravno uvijek slučaj i kad smo mi ti koji zamijenamo. Sljedeće u istom a, pismu, kako da zatražimo oprost od nekoga za koga imam osjećaj da sam se ogriješio, ali ne znam u kojoj je to mjeri i zašto točno me se tereti. Kako se nositi sa negativnom energijom koju mogu osjetiti kao posljedicu osjećaja krivice, koja me na neki način i održava da ništa ne poduzimam na temu traženja oprosta, nego mi djeluje najlakše da strpam sve po tepih i da tjeram dalje. Slična energija koja stimulira zataškavanje traženja oprosta mi i na onu koju osjećam kad mi je netko uradio nešto dobro i pomogao mi u životu, i onda me vuče u to da izbjegavam tu osobu, na nekako neutraliziram taj dobitak od te osobe. I sada dok pišem rekao bih da je riječ za tu energiju sram, odnosno stid. I zadnja rečenica, da li umijeća opraštanja drugima možemo primijeniti na opraštanje drugima nama. Ines, hoćeš krenuti.
1: Hvala Sanja. Ovo je m, vrlo sadržajno pitanje, ima dosta pitanja. Tako da ja bih da krenemo od početka. Na ovaj dio da li jako da i onda kako zatražiti opravstvo od osobe kad nam je ono što nam zamira po našem mišljenju i viđanju posljedica njenog očekivanja, očekivanja ili njenog pogrešnog pogleda na stvari. Ovako, m, postoji ovdje slojevi odgovora. Krenut ćemo od onog najšireg. Svatko u ovoj igri života ima pravo igrati ovu igru na način na koji želi. To je slobodna volja. I svatko ima pravo kročiti ovom igrom života na svoj vlastiti način. Međutim, vrlo često a tu se skriva zašto imamo obilje zapravo na svijetu, vrlo često su ti načini različiti, jer da nema tih različitosti ne bi bilo potencijala obilja. Međutim, što se dešava? Mi gledamo kroz džuru, ne vidimo to obilje, već vidimo drugačije od mene. I ponekad, ponekad u Zagradi vrlo često, <laughs> zamjeramo i osuđujemo. Nije naše... Ako nas netko drugi osudi. Na jednom najširem nivou. To je tama te osobe. Postaje naša tama tek kad se mi zakačimo na nju. Kad mi osudimo osobu jer je nas osudila. Mi ćemo kroz život četati i prolaziti kroz život i vrlo često ćemo susretati ljude koji nas osuđuju na neki način. Jer jednostavno... Naš način života ne odgovara njihovom. I tu je najbolje napraviti, najbolje je samo proći, ne osuđivati zbog toga i pustiti da oni svoju tamu žvaču. <laughs> da li će iskljunuti u svjetlost ili će nastaviti žvaka tamo do kraja života, to je potpuno njihova slobodna volja. Međutim, ako je to netko nama blizak, ako je to netko s kim smo u stalnoj interakciji u životu, ako je to partner, ako je to roditelj, ako je to dijete, tada nam je ta osoba i ta osuda došla kao nekakvo ogledalo. I čak i ako ne znaš na koji način si povrijedio tu osobu i ako ti ne smatraš da si povrijedio tu osobu, daj joj priliku da da čuješ što je zapravo bilo njezinu stranu, a da joj daš priliku, prvo ćeš krenuti oprosti. Želim te podržati, želim ti dati jedan siguran prostor da izraziš svoje emocije. Reci mi. I slušaj što ti osoba govori. I tu možeš samo poslušati, reći hvala, zagrlit poljubiti što već, i onda ti sa tim raditi što si čuo. Jer ponekad... Drugačiji načini viđenja stvari, iako ih naš đuro ne smatra pravim ili istinitim, može utjecati da dobijemo jednu bolju sliku nas samih i našeg
0: puta. Stoga mogu biti vrlo vrijedni. Sanja, što ti kažeš? Pa hvala ti, da. Ja se slažem. <laughs> Kao je obično. Mi ne možemo utjecati na odluke drugih ljudi. Jer kad nas netko osudi kao što je rekla, nas osudi ta osoba iz svojih rana i to je njegova odluka njegova volja i njegovo ogledo e. I ono što je bitno je znači, da ti ne vratiš to natrag da ne vratiš tu lopticu natrag lopticu osuđivanja e. i da samim time ne piješ otrov ljutnje, zamjeranja i svega toga i trebamo shvatiti da uvijek u svakoj ljutnji, u svakom zamjeranju postoje te dvije slike i svaka osoba ima svoju situaciju u toj slici i ne postoji objektivna stvarnost, postoji samo stvarnost koja je podložna našem tumačenju. I svatko od nas ima svoje rane, ima svoje ideje kako bi stvari trebale izgledati i vrlo, vrlo često se znamo uh, naći u situaciji koja je za nas situacija BA, ba a za, za osobu, neku koja je s nama, jedna potpuno drugačija situacija. I kad god se neko ljuti na tebe, on reagira iz svojih rana i ti si njegovo ogledalo, on bi trebao pogledati te rane, ne, kao što to činimo i mi sami. Međutim, vrlo često se desi u životu tako neke čudne stvari, da se ljuti, ljudi na ljute na tebe, a ti se osjećaš ni minimalno kriv, na primjer ne znam. Prijatelj te ostavio zato što si ti radio, poslovno si surađivao sa njegovom bivšom djevojkom koju on još uvijek nije otpustio. To se meni dogodilo, zato to i kažem. on se meni više nikada nije javio na telefon. Prošlo je tome sad već deseta godina. Šta se njemu desilo? On je doživio izdaju, on je doživio veliku patnju, veliku bol. I ja se osjećam kompletno s njim. Ali ne mogu mu pomoći, to je njegova bol. Ja ne mogu ignorirati sve ljude u životu koje on kad prije sreo, <laughs> zato što njega to boli. I moramo razlučiti da svatko od nas ima svoju stvarnost. I da svatko od nas ima pravo na svoju stvarnost. I isto tako je još jedan primjer iz mog života. Jedan dan mi je došao susjed i rekao je <clears throat> Naš tvoja mačka grebe moj auto. I bio je vidno iznerviran. <laughs> mi smo mu rekli, reći ćemo je da to više ne radi. Mislim, šta da radim sad? Ja vidim da se on ljuti, ja vidim da je sad u njemu problem, on je kupio novi auto i sad moja mačka njemu greba, i šta da sad mi tu radimo? <laughs> Svi skupa, ne? I svatko ima svoju priču i dok god se mi držimo onoga šta Ines i ja zovemo osobna priča, šta se u tradiciji zove osobna priča, a to je držimo se za svoje traume, za svoje rane, za svoje doživljaje i da je samo ono što mi proživljavamo normalno i tako treba, dotle ćemo patiti i dotle ćemo imati te čudne odnose i ljudi će dolaziti i odlaziti iz naših života. Razlozi su svakakvi. Ponekad će se neko naljutiti od otići će iz života. I možda to točno tako kako je trebalo biti. Možda će ta osoba nešto naučiti iz toga, a možda ćeš ti nešto naučiti iz toga. U svakom slučaju netko nešto treba naučiti iz toga. <laughs> Eto. Evo Inisa, ako se slažeš, uh, slažeš da krenemo dalje na ovo pitanje. Slažem se. Kako da zatražimo oprost od nekoga za koga imamo osjećaj da se se ogriješila, ali ne znamo u kojoj mjeri i za što točno? To si im imes ti dijelomično odgovorila zapravo.
1: Jesam još biti nešto malo dodala ovdje, a to je da jako je važno stvoriti osjećaj podrške drugoj osobi. I mi se možemo osjetiti da smo nešto pogriješili, ne znamo točno što. Jako je važno da se ne krivimo. Jer ako učemo u energiju krivice, mi ćemo reagirati iz jedne teške energije. A ne želimo ovdje reagirati, želimo, osjećamo da je tu neka tama, mi želimo rastvoriti tu tamu i izvaditi dar iz te tame. To nećemo moći iz energije krivice. Znači, preuzet svoju odgovornost, reći da, napravio sam kakicu, ajde idem vidjeti kakav se tu dar skriva. I onda je potrebno komunicirati sa drugom osobom. A druga osoba se neće otvoriti ako ti dolaziš agresivno. Ako ti dolaziš iznad te osobe, pa čak ni ako se spuštaš ispod te osobe, potrebno je biti na istoj razini. Potrebno je da, ste, da se ona osjeti da ste vi partneri u ovoj kakici koju ti nimalo ne osuđuješ i spreman si tu kakicu pretvoriti u dar. I tu naravno, osim nekakvih gesti, uključuju se i ove riječi koje sam bila rekla, Oprosti mi, želim biti tu za tebe, sad naravno to može biti u bilo kojoj verziji, ja otprilike govorim. Želim biti tu za tebe, želim ti biti podrška, želim ti pružiti siguran prostor za tebe i tvoje emocije, reci mi. I čekamo da nam se osoba otvori. I pazimo... Da ne reagiramo, već da budemo proaktivni. Jer prvi poticaj će biti reakcija iz džure. Ona će krenut, priča da mi ćemo, smoš mislim baš i to tako. Ok, udah, izdah i proaktivno krenuti kopati dalje sve dok ne raskopamo dal iz toga.
0: Eto. Sanja. Pa evo, mislim da se to skroz uobličila. Idemo dalje. Kako se nositi sa negativnom energijom koju mogu osjetiti kao posljedice osjećaja krivice i koja me održava da ništa ne poduzimam na temu traženja oprosta? Znači, negativna energija koja je posljedica krivice, zašto ona takva? Zašto je ona negativna? Zašto mi ju percipiramo kao negativno? Zato što sram i krivnja, su neaktivne emocije. To su emocije koje nas paraliziraju. Znači, mi kad smo u sramoj krivnji, mi, kao što, sam, kao što si sam napisao ovom pismu, zakopaš sve po tepih i ne tražiš razrešenja. Zato što su te dvije emocije na, na, najniže na ljestvici moguće vibracijskoj i ne daju nam banj stanja. I onda se vrtimo kao hrčak u onom, onom zatvorenom krugu i u toj neakciji mi zapravo napravimo još puno puno više štete i sebi i okolini, e. I pogotovo kao što kasnije ide ovaj dio pitanja, kad si sam zaključio da te sram osobe koja ti je nešto dobro učinila, to je tek šteta. Mi i srama i krivnje moramo uh, izaći vlastitom boljom. Znači tu nema puno, tu nema čarobnog štapića. Tu se mora uključiti volja, odnosno hrabrost, odnosno taj jedan proaktivni moment i to je stvar naše odluke, znači to je stvar naše volje, naše hrabrosti, naše batre u nama, da se dignemo na toj ljestvici vibracije i da pregorimo zapravo sami sa sobom taj svoj sram krivnju i krenemo hrabro prema tome što će biti razrišenje toga. I znači, zato su te dvije emocije doslovce paralizira. I uvijek moramo znati da sve što se događa oko nas je ogledalo. Okay? Znači, sve ti pokazuje na tvoju trenutno, na tvoje trenutno stanje. Kako si ti trenutno u životu. I kad ti se dogodi to da svatiš, da je tebe sram, da se kri. To je ono znači, što nosiš u sebi i što ti se sad pokazuje ovdje. Znači da su te dvije, znači, da je to stanje u ovom trenutku aktivno. I ono utječe na cijeli tvoj život, ne samo na taj neki mali odnos uz put. Či ako si u sramu i krivnji, u sramu i krivnji si cijelo vrijeme, cijeli dan. I na poslu, i sa djecom, i sa suprugom, i sa svima. Znači iz toga se izlazi, uzmeš svoju hrabrost i kažeš Gle, ne može biti gore od ovog što je sad. Ne, ne razjašnjeno je najgore moguće, jer tu se onda zavrtiš u, u začaravnom krugu, ne razumijem šta se desilo, ne znam šta bi sam sa sobom, ne znam šta treba napraviti, ne znam, ne znam, ne znam, joj, kriv sam, joj, sramme. Okay? i samo se vratiš natrag. Kao što ti ne rekla, lijepo se postaviš ispred nekog i huh, kreneš hrabro sa voljom, da budeš aktivan, da razriješiš to što ti treba razriješiti. I kod opraštanja drugima uvijek treba uzeti u obzir da ako se dogodila situacija da mi trebamo nešto nekome oprostiti, to znači da mi u sebi nosimo krivicu za nešto drugo, za nešto što je u nesvjesnom, za nešto što ti se dogodilo ko zna k, i ako tebi si inkuranciteti tvoja ogledala oko tebe, vrište da si ti nešto kriv, znači nosiš tu krivicu u sebi zbog označega? čega. Na tebi je da počneš kopati, tražiti i vidjet zbog čega se ja u životu osjećam kriv. Gdje je taj sram zapravo utemeljen? Gdje je korijen te emocije u meni? I kad onda rješiš korijen te emocije u tebi, E onda se može cijeli taj lanac odmotati da ti zapravo imaš sve manje i manje takvih situacija u životu ako uopće imaš. Ne? I, znači uvijek kad su od nas, oko nas ogledala, znači mi privlačimo te situacije. Či znači, neko se na nas naljutio, ok, mi smo privukli to s čime, sa svojom vlastitom krivicom koju nama kreacija pokušava upravo pokazati. Kroz oči druge osobe.
1: Inis. Na dodaću da traženje oprosta u cijelom energetskom konceptu opraštanja je sekundarno. Primarno je ovo što je Sanja rekla, oprostiti sebi. I mi kad oprostimo sebi, onda, onda tek možemo, aha, oprostili smo sebi, pronašli smo darove, pronašli smo što smo trebali naučiti, i onda tek, ako osjetimo da je potrebno, možemo tražiti oprost od drugoga. I u tom traženju oprosta ne smije biti kao da se želimo prikačiti na to. Želimo potpuno dopustiti osobi njezinu slobodnu volju. I ako nam osoba ne oprosti, ne oprosti. Ali ako smo mi to stvarno razriješili u sebi, oprostičenom. Ako nam osoba oprosti, super. Eto, tako da uvijek je primarno ovo što je Sanja rekla. vratiti se na vlastiti osjećaj krivice i tu razriješiti stvari. Jer ne možemo početi od toga da tražimo obrost kod drugih. To ništa neće riješiti. Uvijek prvo riješiti stvari kod sebe. Eto, ćemo dalje.
0: Pa još bi samo nešto dodala, sad si me inspirirala. <laughs> Kao Znači mi kad gledamo u svoju krivicu mi ne možemo nju promatrati nazovimo objektivno, odnosno hladnog uma. Bez par godina praksi. A to je upravo ono što je potrebno. Znači promatrati svoju vlastitu krivicu bez da se za nju bežeš. I nije to lako. Traži prakse, traži posvećenja. Posvećenja svom spiritualnom putu. Znači posvećenja sebi u smislu da svatiš ko si ti kad si ti cijelovit autentičan ne? i da onda možeš tek vidjeti s koje rane ti je potekla taj, uh, ta emocija i onda tek možeš riješiti tu ranu i ne rješavati posljedice, nego rješavati uzroke tako da se to više nikad ne ponovi. i jako je važno znati da oprost daješ i primaš i daješ <laughs> Kako bi ti bio cjelovit i autentičan, nekako bi nekom drugom bilo lakše, m- nego da sebe prestaneš trovati sa time i tako prestaneš trovati sve ostale sa time. Čovjek znači, moramo krenuti od sebe, znači ja radim za sebe i zbog sebe i a, bilo je par pitanja oko toga. Jo, ako ja nešto oprostim, ja ću povrijediti druge ljude. Ne možeš ti povrijediti druge ljude sa onim šta je ljubav. Okay? Oprost dat sebi je dat sebi kapljicu ljubavi. I posljedično, kako sebi daš malo ljubavi, tako ta ljubav se raširi na sve oko tebe. Eto. Sad imam drugo pitanje. <laughs> Osim ako ti nisi inspirirana... <laughs> Jesam, ali dovezat ću se u odgovoru na drugom pitanju. <laughs> Može, sljedeće pitanje. Kako na tom kontinuumu odpuštanja prošlosti i nezamjeranja, a opet držanja granica u odnosu na ljude koji nemaju nužno veću sliku u glavi i čije su potražnje veće od naših kapaciteta da damo i ostanemo u sopstvenom centru, način je to lakoće koje ne opterećuje i ne obavezuje, a opet je spremno da pruži ruku. Dok pišem pitanje i sama svačam da je to uvijek individualni izbor i da ne postoji unikatna formula koja će nas nepogrešivo učiniti dostupnima pravima, a nedostupnima pogrešnjima. Ali pričajte nam malo o tome kako oprostiti sebi što nisi znao ono što sada znaš i kako ne stvoriti betonski oklop oko sebe zbog onoga što ne znaš, a šta ćeš znati sutra. <laughs> Če ovdje <ima> 100 sto pitanja, <laughs> tako da i ne kreni.
1: Evo, krenut ćemo od početka sa odnosima sa ovim drugim ljudima koji nužno ne vide veću sliku i ulaziti bezobrazno u tvoje granice. Rekla si, znaš da ovdje ne postoji univerzalna formula i da je svaki trenutak jedinstven. I je, svaki trenutak je jedinstven, svaka situacija je jedinstvena. Međutim, ipak postoji univerzalna formula. I ona koliko god sad jednostavno zvuči, nije toliko jednostavna jer uključuje veliki rad. I formula kao uključuje veliki rad i sve prakse koje radimo, radimo i zato, između ostalog, da bi spoznali da smo svi mi svjetlosna bića u ovoj igri života koje igraju igru na svoj način. I neko može igrat ovu igru na način da ne vidi višu sliku, da ne vidi širu sliku, jer to je način te osobe to je potrebno u ovom životu. I kako bi to mogli, mi moramo shvatiti, ali ne umom, nego shvatiti cijelim našim bićem da mi sami smo svjetlosno biće u ovoj igri života. I tu se sad nastavljamo na ovaj zadnji dio pitanja kako oprostiti sebi jer nismo znali bolje. Mi smo ovdje došli iskusiti sve. I svaka kakica na putu, Ako ju mi nismo raspakirali, ostaće kakica i naša prošlost će biti bolna i ta prošlost bolna će nas definirati. Međutim, ako smo ju mi kroz veliki rad raspakirali, tada te kakice više nisu kakice, već su darovi i naša prošlost je izvor naše snage. I koliko god bila teška pod navodnicima, ne bi ju mijenjali nikad jer nas je dovela tamo gdje nas je dovela." I kad to shvatimo kod sebe, tada više ne dijelimo ljude na one koji vide višu sliku i ne vide višu sliku. Jer tu se vrlo lako uvuči u taj neki duhovni snobizam. Ja meditiram, ja vidim višu sliku, ovaj ne meditira, jede meso, on ništa ne vidi. Svaka osoba je točno tamo gdje treba biti. To je isto kao da zebra osuđuje žirafu zato jer nema pruge. Pa to je bi bilo smiješno, zar ne? Isto tako ako nas neki svemirci gledaju, a gledaju, <laughs> i sad si razmišljaju, čekaj, ova osuđuje, ovog je drugačiji, ja tu ništa ne razumijem. Razlike i svi ovi, sve ove situacije u kojima smo, je svatko od nas u ovoj igri života tvore jednu zajedničku sliku snage i obilja. Međutim, to nećemo vidjeti sve dok ne postoji to zajedništvo, sve dok ne postoji taj oprost i to neosuđivanje. Jer tek kad mi možemo u istinu vidjeti da je svako drugo biće, baš pokud nas, svjetlosno biće u ovoj igri života, igraju na svoj način i upravo taj način je potreban tom biću. Pa makar to bilo nešto što bi naš žuro, Jako osudio. To je tom bitju potrebno. Tu Na taj način može dobiti učenje. I ako tako promatramo svijet i ako takvu zajednicu stvaramo, mi kad bi se udružili i sve svoje darove raspakirali i naše snage udružili, ovo bi bio svijet potpune ljubavi, potpune slobode i potpunog obilja. Međutim, to se ne dešava. Zašto? Jer osuđujemo. Jer on ne vidi višu sliku i onda mu ja to sad zamjeram. Upravo zato smo se odlučili i raditi ovu radionicu sada. Jer osude i zamjeranje su toliko ušli u naš život, već dugo, ne samo sada, da su postali normalno. Mi to uopće ne primjećujemo i ne govorimo sada o nekakvim jako velikim osudjama, jako velikim osuđivanjima, jer naravno ima i toga. Govorimo o onim sitnim, one koje ne primjećujemo jer u načelu mi smo dobri, mi smo pošteni, mi smo iskreni, ali opet tu i tamo nešto osudimo. Opet tu i tamo nas nešto štrecne i onda onako malo mrko pogledamo u to i nešto se u nama zgrči. Upravo taj osjećaj je izvor svih sukoba u svijetu. Upravo taj osjećaj je izvor sve disharmonije u svijetu. I kako bi mi to iscijelili u sebi, kada bi svatko od nas to iscijelio u sebi, ovaj svijet bi bio drugačije mjesto. Zato je odgovor na ovo pitanje, ukratko, veliki rad. Jer mi, ako smo pročitali dovoljno knjiga duhovnik i poslušali dovoljno predavanja, mi znamo pod navodnicima da smo mi svjetlosna bića u ovoj igri života. Međutim, to znamo samo tu, sa umom. I tu onda postoji jedna opasnost jer ćemo se zatvoriti za to. Duro će reći pa ti to znaš, ali to znam samo tvoj um. Sve dok ne iskusiš to u cijelom tijelu, dok se to ne rodi poput jedne vatre u tebi, kad ti suze krenu na oči te silne ljepote, tvog života, svih tvojih akcija i svih akcija svih drugih ljudi, tek onda u tom trenutku možeš reći da se to znanje upalilo u tebi. Hvala ti. Da,
0: ovo cijelo, cijelo ovo pismo zapravo. Gledanje na svijet kao na neprijateljsko mjesto. Jer zašto mi osuđujemo? Zašto mi važemo kome ćemo ovo, kome ćemo ono? Koji su krivi, koji su pogrešni, koji su pravi ljudi? To sve dolazi iz straha, iz nepovjerenja, iz neotvaranja oči ljepote, o kojima je sada ne spričala. Tome da je svijet jedno veliko igralište i dokle god smo mi u strahu, a cijeli svijet je u strahu, Mislim, trenutno je strah dominantna emocija, već duže vremena. I dokle god promatramo iz perspektive straha, mi vidimo svijet kao neprijateljsko mjesto. I onda ti kažeš, joj, moramo postaviti granice. Čine se ja izuzetno ne volimo tu tu riječ, te riječi dvije, postavljanje granica. Šta to znači? To znači da ćeš se zatvoriti, umjesto da se otvoriš, Zatvorit se u šta? U betonsku ogradu gdje će samo moći proći ono što ti misliš da je za tebe pozitivno, a gledaš iz očiju straha, ne iz očiju depote, ne iz očiju znati ženje, ne iz očiju ljubavi, ne iz očiju šta god. I dokle god gledaš kroz oči straha, činit će ti se da je to. Sve je vani neprijateljsko i ja se moram zaštititi i moram postaviti granice. A gle ovo, najsigurniji si ako otvoriš sva vrata, zato jer znaš da su vani tvoji prijatelji. A nekad podigneš betonsku ogradu sa strujom, zato jer vani su svi neprijatelji, vani je strašno mjesto. Či učini svijet svojim prijateljskim mjestom. I to se radi kroz veliki rad, i to se radi kroz otvaranje oči ljepote. I to nas vodi do toga da tu vibraciju straha pretvorimo u neku višu vibraciju. Okay? Znači da dobijemo hrabrost, da dobijemo jedinjenu volju i da počnemo gledati uh, ovaj svijet kao jednu igru primanja i davanja. Je dokle god ti kažeš ja sam u strahu ja želim postaviti granice i me frka, će mi opet doći neki ljudi koji će me iz, izmust. Ti odašilješ iz sebe Mene je strah. Sva to je ogledala, ti vraćaju natrag straha još. Jer dakle šta, ti si javila kreaciji, mene je strah, kreacija je rekla, aha, dobila sam poruku, oču strah, evo ti još straha. i ćeš natrag ono što odašilješ. Uvijek dobiješ natrag ono što odašilješ. I zato ti je ovdje potrebna potpuna promjena paradigme, znači potpuna promjena pogleda na život. Da nisi ti tu došla da se braniš i da postavljaš svoje granice. Nego da učiš od toga šta ti se ogleda oko tebe. Da vidiš ovaj svijet. Da istražiš. I šta pa ponekad ćeš pogriješiti. O pa Bože moj, nismo došli ovdje raditi sve ispravno. Došli smo ovdje iskusiti ovaj život. I ako ti ljudi crpe energiju, vidi zašto ti crpe, gdje je tvoja rupa, jer oni se naslone na tvoju rupu i tako crpe tvoju energiju. Znači čime ti privlačiš to gledalo, čime ti privlačiš ljude koji su šta god, im treba im puno pažnje. Ne? I uvijek, 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 naravno kad vidiš da ti se ta situacija događa u životu, gledaš gdje je to učenje, šta ja dobivam iz toga. Jel ja dobivam to da se ja osjećam važniji, ali ja dobivam spiritualni ponos možda? Ja dobivam ego trip bilo koje vrste? Dobivam li utjek? Šta, šta je to? Jer iza svega što se desi, se skriva neki poklon, uvid znanje o tebi. I svi ljudi koji ti se pojave ikad u životu s tvoj učitelj. I svi, svi, svi. Čak i one koji mimo iđeš na cesti. Okay? Još si negdje pitala Mm, mjesto lakoće, aha, kako naći mjesto lakoće koje ne opterećuje, ne obavezuje. Znači, mjesto lakoće je u tebi, ono nije izvan tebe. Znači, koji želiš lakoću, trebaš početi odašiljati lakoću. E, I zato ti treba veliki rad, naučiš kako zapravo počet a, proizvoditi sebe ono što želiš od svijeta, a ne dobivati ono što ti se ne sviđa. Ne? I, znači, osjećaj lakoće nema veze sa vanjskim okolnostima, nego osjećaj lakoće dobiješ kad iz njega dijeluješ, kad je njega odašilješ, ne. I uzmi obzir da je osjećaj lakoće suprotan od osjećaja straha, od vibracije straha, ne? I, kad počneš osjećati tu lakoću, sve oko tebe postaje lagano, jer sve kreće iz tebe. Ovo vam je zapravo poruka koju, koju šta god da radili. Znači, sve kreće uvijek iz tebe i sve što se događa oko tebe ti pokazuje šta je u tebi. Tako hm? da... Dakle, ako želiš lakoću, daj lakoću. Ako želiš oprost, daj oprost. Ako želiš ljubav, daj ljubav. Znači, prvo ti moraš dat, da bi onda ti to dobio natrag. Dakle, da moramo naučiti davat van ono što želimo primiti natrag.
1: Evo, Sanja je objasnila izvrsno primarnu srž ovog uh, odgovora. Postoji sad jedan sekurnar, sekundarni dio jer kad mi razrišavamo sve sa sobom, uh, vadimo darove iz tih ogledala što nam se ogleda, opet nam ostaje taj jedan odnos prav drugih ljudi. I kao što si sama napisala u pitanju kako da im pružiš ruku, a da to ne prelazi tvoje granice. Vrlo često mi želimo pomoć drugim ljudima. Međutim, kada želimo pomoć drugim ljudima, moramo se zapitati glavno pitanje. Da li pomažem njegovom džuri ili pomažem njegovom višem ja? Ako pomažeš njegovom džuri, to radiš iz svog džure i tu će se samo džure množiti i tu će dolaziti do svakakvih patljih. Ako pomažeš njegovom višem ja, to može doći iz tvog višeg ja samo. I taj odnos je čist, tu ne treba nikakvih granica, jer kao što je Sanja rekla, živiš među prijateljima, sve može biti otvoreno. Međutim, ako iz svog đure pomažeš tuđem đuri, tada ćeš imat osjećaj da te se napada, da ima agresije, da se moraš zatvoriti. Dakle, uvijek kad god želimo pomoć nekome, da li ja zapravo njemu radim medvjeđu uslugu sa svom pomoći? Medvjeđu uslugu njegovom višem ja? To je glavno pitanje. Da li ja samo zadovoljavam njegovog džuru? Ako je odgovor da, pomoć nije pomoć, već je zapravo stavljanje još više tame, na tu osobu. Stoga potrebno je biti jako pašljiv. Međutim, da bi mi to znali prepoznat, mi trebamo znati prepoznat svog džuru. Jer ako mi ne možemo svog džuru prepoznati, kako ćemo prepoznati tuđeg džuru? I zato je jako važno raditi prakse. Zato je jako važno hodati putem srca. Zato je jako važno raditi veliki rad.
0: Sanja. Mislim da možemo dalje. Pitanje broj tri. Imam mlađu sestru sa kojom sam jako povezana i imamo jako lijepi odnos. Nedugo je završila u bolnici gdje je u lječenju učinjena jako velika lječnička pogreška i skoro je umrla da ja nisam reagirala. Sve je na kraju ispalo ok, ali ja sad imam skrivenju ljutnju koja svaka dva dana izlazi van i meni nije dobro. Šta da radim? Ines.
1: Pa evo, u ovom pitanju, kad sam ga čitali, nismo bile potpuno sigurne da li ta skrivena ljutnja spram doktora i bolnica, je skoro umrla pa smo uzeli da je to vjerojatno. I tu je jako važno reći da, rekli smo već zamjeranja i osude su svakodnevica u društvu. I kad god nas nešto negdje upikne, mi ćemo vrlo često zamjeriti ili osuditi. Međutim, ta zamjeranja i osude zašto ih mi ne primjećujemo? Zato da se ona vrlo često skrivaju iza maske pravednosti. Ja sam u pravu, oni su skoro ubili moju sestru. Ja imam pravo njih osuđivati. Čak i da je nekakva druga osoba u pitanju. Naš učaju uvijek opravdati sa maskom pravednosti. A maska o je vrlo lukava maska. Jer vam govori ti si dobra osoba. Ti si poštena u ovoj priči ti imaš pravo osuditi. Kad čujete taj glas u glavi, ti si dobra, ti si poštena, ti imaš pravo osuditi, znate da vaš džuro vabi to the dark side, <laughs> na tamnu stranu. I upravo ako podlegnete tim šaputanjima, uplešćete se u tamu. Ovdje je ponovno nužno vidjeti Ok, imamo jedan događaj koji je moj Čuro želio karakterizirat kao loši. Oho, znači da se sigurno ovdje nešto dobro skriva. Nekakav dobar dar za mene, nekakav dobar potencijal, dobro učenje. Idem vidjeti što je to. I na taj način će se i osuđivanje rastopiti. Na taj način ćete moći otići korak dalje u opraštanju a to je čista zahvalnost. Za to postoje tehnike. I ovim tehnikama točno ćemo pričati i na radionici, jer one premašuju sad ovaj sacang, uključuju baš praktične
0: vježbe. Eto, Sanja. A, hvala ti. Da. Pa evo, meni uvijek, uvijek kad čitam ova pismo, onda mi onako neke riječi izlete van i ovdje mi je tako bilo interesantno vidjeti ti kažeš imam skrivenu ljutnju koja izlazi van svaka dva dana. Kako je to skriveno? (laughs) To uopće nije skriveno. I to je dobro. To je jako dobro. Znači, kad mi imamo ljutnju koja je, pa recimo na površini, koja izlazi van, mi s njom možemo nešto učiniti. S ovom konkretnom ljutnjom. Učit ćemo i dublje. Znači, s ovom konkretnom ljutnjom ti nju trebaš prvo propustiti kroz tijelo. Znači, mi uvijek skladištimo emocije u tijelu i kad ih mi ne otpustimo na bilo koji fizički način, one vole ostati iz grčice, u mišićima, u organima posuda. I kad propustimo emociju kroz tijelo, znači šta god, trči, skači, pleši, radioša i naravno apsolutno dođi na radionicu, Ono što je bitno znati je, znači, ta ljutnja koja se tu dogodila se naljepila na već postojeću ljutnju. Ovo nije originalna ljutnja. Unutra negdje duboko u tebi čući ljutnja koja je jedva čekala da se pokaže u ogledalu. I ta ljutnja je spremna također izaći vani. To je odlična vijest. To je sjajna je vijest. Da nismo to potisnuli, da nismo to otupili, nego da tu postoji znači, postoji prilaz toj nekoj vjerojatno davnoj ljutnji koju nosiš u tijelu. Koju nosiš u cijelom živčanom sustavu. I ono što je također bitno znati je da nisi ti tu žrtva. Ti si kreator ove ljutnje. Nismo mi ljudi žrtve u životu. Mi percipiramo život onako kako ga odlučujemo percipirati ništa nas ne bacaka okolo. nemam ja sad emocije mene šoraju pa sad ja ne znam tko sam nego čekaj malo ja moram biti odgovoran za sebe i znati da je svaka emocija nastala iz moje želje da ona nastane iz mog truda da ona nastane i ti si kreatorica te ljučnje i kao što je nesljepo rekla kreirala tu ljutnju iz jer si u ovom slučaju u pravu. I primijeti taj osjećaj, osjeti taj osjećaj kako je snažan i naljepljen na to još nešto što je unutra već nataloženo. I to osuđivanje ima veliku, um, veliku težinu u egzistencijalnoj perverziji također kad smo mi važni. Mislim, ja sam svoju sestru sam je, spasila sam ja a oni su krivi. I da nije bilo mene, ona bi umrla i to bi bilo strašno. Ja sam ego se bio da na taj način. I to ništa nije loše, to je samo tako kako je. Eh? Treba to prihvatiti. i treba vidjeti kako si si dovela to iskustvo zbog nečega u život. Znači čemu te to naučilo? Je se li promijenila bilo na bilo koji način svoje ponašanje prema svojoj okolini i prema sebi samoj kao rezultat tog učenja i tog dara. Ne? I kad nađeš izvor svoje ljutinje, kad nađeš pravi izvor svoje ljudnje, vrlo često su pravi izvori naše ljutinje daleko u djetinstvu i najčešće imaju s našim roditeljima, najčešće, i nama sad imamo četiri pobanke onda se smiju kao jo naš. Ova ljutnja mi se naljepila na onu ljutnju kad sam imala dvije i pol godine kad sam ne znam, mama ostavila u vrtiću. I to je to tebi bude simpatično kao odrasloj osobi, ali ta ljutnja ti je još uvijek tamo. I s emocijama zapravo nije teško raditi. Mi samo moramo imati dovoljno volje i hrabrosti i želje da sami sa sobom dođemo na čisto. Da znamo ko smo mi i da znamo da smo mi kreator svakog svojeg iskustva, uključivo i tog za koje krivimo neke druge ljude. E. Tako da opet sve kreće iz tebe, nisi žrtva, nego si si kreirala ovo iskustvo iz nekog razloga. I e na tebi je da nađeš razlog to mi ne možemo. <laughs> Eto. I ne slažeš se da krenemo dalje? Slažem. Četvrto pitanje, je malo, malo, uh, malo ćemo skrenuti na druge teme, kaže početak moje mjesečnice već je nekoliko godina poravnat sa punim mjesecom i imam dojam da to još više pojačava moj PMS. Što bi to značilo i kako si mogu pomoći? Ines, šta misliš?
1: Ajmo prvo reći što znači kad nam je menstruacija na puni mjesec. Mjesec se u šamanizmu naziva od milja baka mjesec. I baka mjesec, kada je u svom punom sjaju, stavlja svjetlo na ono tamno u nama, na ono što je skriveno u nama, osvjetljava naše dubine. I kada se menstruacija, kada prirodno ulazimo unutra, poklopi sa punim mjesecom, tada u istinu možemo duboko osvjetliti ono što se nalazi unutra. Kao da ti baka mjesec govori, nu čerce, nu sing, nu čerce, pogledaj, što se tu nalazi? Međutim, mi nismo odgani da znamo to značenje. Mi nismo odgani da išta gledamo u sebe, već da gledamo na van. I mi to ne prepoznajemo. I kada to ne prepoznajemo, tada se javljaju disbalansi u smislu PMS-a koji će nas prisiliti. Jer šta kad mi imamo PMS? Ne osjećamo se dobro i prisili nas da usporimo ritam. Prisili nas da se malo umirimo. Prisili nas da stanemo, možda čak i maknemo neke obaveze jer ne možemo, toliko je jak PMS da jednostavno ne možemo. Znači prisili nas da usporimo i da imamo priliku pogledati unutra. Stoga ovaj jači PMS nije zato jer je puni mjesec zbog mjeseca samog, već je zato što ti baka mjesec sugerira da uroniš duboko u svoju tamu. I tama ne znači loše, tama znači skriveno. Zaroni duboko u ono što si zaboravila, u ono što si sakrila od sebe same. I tu radi svetu alkemiju, tu radi odpuštanje, tu radi čišćenje, tu radi oproste, sigurno njih ima. I na taj način tijelo ti više neće signalizirati da se trebaš povućnu unutra, jer ti to radiš. A dok to ne radiš, tijelo će te prisiljavati, jer tijelo uvijek ima genijalnu inteligenciju i tijelo nikad ne laže. Vi ako postavite si jedno pitanje, zatvorite oči i postavite si pitanje, ako osjećate da postoji jedan neugodan grč u vašem želucu, dobro promislite da li bi... Da li bi ta akcija o kojoj razmišljate bila prava za vas? Da li je to grč uzbuđenje ili grč... Ne, 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 ja, ja
0: ovo tu ne bi smije. Eto, Sanje. Pa evo, ne dovezat ću se samo sa samom a, teorijom oko famoznog PMS-a, koja kaže da je taj PMS famozni to je, to je period u kojem bi žene trebale počistiti svoj život. I zato žene opsesivno čiste kupatilo <laughs> I, <nju. laughs> i sve. <laughs> e, ali mi, to, mi smo to shvatile kao metaforu, pa čistimo kupatilo, umjesto da pogledamo šta u našem životu više ne funkcionira. Čega je dosta. Šta su stvari koje možemo otpustiti iz života i napraviti prostora za nešto novo? Da li imamo odnose u životu koje nam više ne služe? Da li imamo za ostale emocije koje nam više ne služe? Da li imamo previše stvari u kući koje nam više ne služe? I taj tjedan prije mjesečnice služi da pročistimo sve viškove. I kad žene imaju jaki PMS, znači da nisu počistile života zapravo... To. Imaju višak emocija, imaju višak odnosa, imaju nešto što im blokira svježu energiju da dođe, nešto što ne da slobodi da se useli, znači ne da novome da dođe. Tako dakle, da treba promotriti malo šta se događa u tvom životu e, i onda vidjeti šta bi trebalo tu pustića. I treba znati da ova želja koju mi imamo u PMS-u, a to je da budemo uragani da uništimo cijeli svijet, <laughs> zna se dogoditi, tako? Znači, to je u nama, ta frustracija je tu. Ta želja da bacimo bombu na sve je već unutra. Nije se ona sad dogodila zato jer ja si ti u PMS-u. Ona se sad pokazuje, zato je ti imaš slabiju kontrolu nad sobom. Pokazuje se sa razlogom, jer ajmo se zapitati zašto su to je te emocije tu. Jer sigurno ne šiziš zbog to prljavog umivaonika i kolone u kojoj si z- se zarobila u autu, nego šiziš jer tvoje tijelo mega inteligentno želi izbaciti višak emocija koje ti više ne služe između osta. Ne. A, tako da evo, iskoristit ćemo ovo da te pozovemo na boginje koje se događaju početkom sedmog mjeseca. Znači ovo ljeto će ići nove boginje. Znači, Intenziv buđenje boginje je zapravo, a, ja mislim, naš najuspjeliji projekt od svih, u kojem ulazimo zapravo jako, jako duboko u ta pitanja ženske prirode, pa onda, eto, možda bude jasnije i ovo, mada mislim da je, ja se nekako nadam da je ovo bilo jasno. Šta ti misliš, Ines?
1: Pa mislim da je ovo e, racionalno bilo potpuno jasno, ali sad je to potrebno provući kroz tijelo. A boginje su posebne upravo po tome što mjesec dana imamo jedan ciklus praksi. Imamo grupe koje se međusobno podržavaju i to je cijeli alkemijski proces koji se ne može desiti u riječima. Eto, mislim da smo ovdje zaokružili da možemo ići na sljedeći.
0: Pitanje na koje bih željela odgovor jeste zašto sam birala ovo iskustvo? Osjećam nepripadnost ovom svijetu od kako pamtim. Da li je to neprihvaćanje sebe ili ovog koncepta života? Jedino što želim jeste da budem u prirodi i bavim se istraživanjem. Ne znam kako da nastavim. E sad, Ines, ja kad smo primjela ovo pitanje, jel smo ga pročitala i kao... <laughs> Ali vidi... <laughs> Dala si si rješenje. <laughs> Sve ti piše u ovom pismu. Znači, kažeš, jedino što želim je da budem u prirodi i bavim se istraživanjem. Pa to je predivno. Idi u prirodu i bavi se istraživanjem. Zato si došla. Evidentno. Znači, svi mi imamo svoju takozvanu daramu, odnosno dar. Ne dar kojeg dajemo nužno van, dar kojeg dajemo sebi. I taj dar kojeg dajemo sebi je onda dar kojeg mi poslije dajemo svijetu. Ali kad, kad znaš šta te veseli, kad znaš gdje bi, šta bi, mislim mi moramo slijediti to, inače smo nesretni i Dokle god smo u umu i vrtimo, joj, šta meni bi da se ja sad ovdje utjelovim, pa mislim, ono, ajme majko, šta, svi smo imali te momente, šta mi bi da si ovo napravim, mi smo ulozi žrtve i... Ne želiš biti u ulozi žrtve zato što u, iz, uloz, iz uloge žrtve ne vidiš da ti sam kreiraš sve ovo zajedno. Ne? Tako da je potrebna je akcija da izađeš iz uma i da uđeš u tijelo. Znači, potrebno je utielovljenje da bi shvatio poantu bivanja u ovoj, u ovoj našoj, na ovoj našoj planeti zemlji. Jer cijela poanta bivanja ovdje je da budeš u tijelu da budeš u tijelu. Zašto? Zato što u tijelu je uživanje u životu. Nije umu uživanje u životu. Um ne može percipirati uživanje. Zato što um je konstantno ili u prošlosti ili u budućnosti. On um nikad nije sada. E, kad si ti u tijelu, ti si sada i onda možeš prihvatiti uživanje bivanja u ovom trenutku. I mogu te samo zamisliti kako uživaš bivajući u prirodi <laughs> i ne misliš, <laughs> ok? <laughs> Dosta uma. Eto, Ines. Kad
1: pitaš zašto sam birala ovo iskustvo i bilo tko ko se pita zašto sam bira ovo iskustvo, znači da ne živi svoju darmu, da nije pronašao svoje darove i da ih ne živi za sebe i za drugo. Jer onaj koji je pravi dar životni za nas je zapravo uvijek i dar za druge i za svijet koji nas okružuje. Kad ne živimo dar, mi osjećamo se besmisleno. I ovo pitanje nije negativan znak, već je vrlo pozitivan znak. Jer znači da si ti spremna shvatiti zašto si izabrala ovu inkarnaciju. I kao što je Sanja rekla, dala si si odgovor. Međutim, ti znaš potajno što treba napraviti u prirodu i raditi istraživanja međutim tu se onda javlja čuro ti to ne možeš ti radiš taj taj posao ako ne daš otkaz uh, ako ne daš otkaz šta ćeš šta ćeš ako ti se desi da odeš u prirodu i nemaš od čega živjeti znači taj jedan skok niz liticu koji je potreban da se mi bacimo u svoju darmu je vrlo strašan i naš kaže ne, to ne smijemo napraviti sve dok ne znamo 55 koraka unaprijed. Međutim, mi nikad ne možemo znati. Naš mali um ne može percipirati u tom trenutku širu sliku. I potrebno je prvo promotriti gdje sam sada. Jer gdje god da sam sada, tu sam sa razlogom. Okružena sam ovim ljudima sa razlogom. I prvo u ovom što radim znači strast kako bi si podigla vibraciju. Pa maka radila u banci na šalteru, ti ćeš dat sve od sebe da to bude tvoje umjetničko dijelo. Znači, unjećeš toliko strasti u to, u svaku riječ, u svaku akciju. Bilo da prodaješ perece na trgu, to se više ne radi, nekad su se prodavali pereci na trgu. Unjećeš svu, svu strastu u to. Bilo da što god da radiš, unjećeš svu strast kako bi povisila vibraciju. Zatim, kad si više vibracije, vidjet ćeš sve te ljude koji te okružuju, sve te situacije i svih njih ćeš iskoristiti učenja, iskoristiti darove. I onda ćeš osjetiti kad ti se otvore vrata da se baciš na liticu i onda se baci, iako nećeš na sljedeći korak. Ali kad se baciš u tom trenutku, otvorit će se sljedeći korak i onda ćeš se bojati, ali šta će biti dalje? Prati ta sljedeća vrata. I kad proliš pro sljedeća vrata, otvorit će se nova. Otvorit će se nova. Ali za to je potrebno puno hrabrosti, puno slobodne energije. I zato je prvo potrebno podići vibraciju, pokupiti darove koji nam se sada nude i onda ići bacanjem iz
0: liticu itd. Eto. Sanja. Sljedeće pitanje. <hlaski> Moji obiteljski odnosi su izuzetno složeni. Dinamika je obterečena pasivno, ag, pasivnom agresijom i manipulacijom. Cijela prošlost je bila užasna, otac, alkoholičar, majka, žrtva i opasne veze. Zadnjih 15. godina pokušavam pomoći sebi i izaći začaranog kruga, međutim, životni rezultati mi pokazuju da nisam, dalj, nisam baš mnogo odmakla. Čula sam u skorije vrijeme, nekoliko puta od duhovnih ljudi, a znam za to i kao izreku iz djetinstva, da kod biranja partnera se savjetuje da pogledaš od kojih je. U smislu ako je iz dobre porodice onda valja, ako ne onda ništa. Stoga se pitam, da li smo mi sa teškom naslijeđenom porodičnom povješću u startu osuđeni na propast, iako sve radimo sami i sve postiženo svojim trudom, uz trud da budemo vjerni sebi, a bez ugrožavanja bilo koga sa kim se sretnemo, a paket koji nosimo je pretežak u sve metode otpuštanja i oprosta. Iz tog razloga imam osjećaj da su neke stvari unapred definirane. Ines, šta ti misliš? Hvala, Sanja. Da, evo,
1: osmom, kad smo čitali Sanje i ja, nazvali smjer pesimistični fatalizam. Kada si u pesimističnom fatalizmu, da li misliš da si na vibraciji koja može išta promijeniti? Hm? Ono, što je, ono što je potrebno je ponovno kročiti smisleno velikim radom. Jer mi možemo čuti razne riječi duhovnih učitelja, možemo čitati knjige, možemo slušati predavanja, možemo slušati odgovor na ovo pitanje. Ali... Najčešće riječi učitelja neće učiniti da nam kroz jedno uho ulaze riječi učitelja, a kroz dugo uho nam izlaze naše kakice van. Da izađu naše kakice van potrebne su prakse, sustavne, sistematizirane, jer kakica nije, sad je tu kakica, ne, ne, kakica se nalazi u slojevima. I mi čistimo sa svakom praksom po jedan sloj, po jedan sloj, idemo sve dublje i sve dublje. I u određenom trenutku kad dobijemo malo energije, slobodne nazad, mi možemo vidjeti ono što smo već puno puta danas rekli, da su drugi naša ogledala, Da su svi naši mučitelji zapravo učitelji. Jer kada nam kreacija, a kreacija smo mi sami, ne bi stavila nešto pred nos. I kada nas to nešto ne bi bolilo, mi ne bi to primijetili. Postoje dva načina na koje svjetlosno biće u ovoj igri života može učiti. Prvi način je patnja. Drugi način je izravno iz tihog znanja. Ako si nesvjestan, učiš kroz patnju. Ako si svjestan, Čak i kada dolazi patnja, ti iz nje ubireš samo darove, znači učiš zapravo izravno iz tihog znanja. I svatko od nas radi izbor. Svatko od nas je primoran na izbor na neki način. Međutim, ako je taj izbor nesvjestan, mi biramo patnju. I to je potpuno pravo svake osobe. Međutim, ajmo razmisliti. Da li želimo birat patnju iznova i iznova ili postoji lakši način koji se žuri čini težim načinom a to je kodati putem srca. Zašto je potrebno hrabrosti, zašto je potrebno upornosti, zašto je potrebno imati kao što Sanja jam kažemo kozmička muda jer svašta će se tu pojaviti raspada će se naša osobna priča, susrećemo se sa najvećim strahovima, sramovima, osudama. Međutim, ako, ču, ako se ne obračunamo sa tim čudovištima, mi nećemo moći izaći iz naše osobne priče. I u ovom slučaju zauvijek ćemo se doživljavati kao žrtva. A kad se mi doživljavamo kao žrtva, kakav je svijet oko nas, opasan, kakvi su drugi ljudi, krvnici, jer mi smo žrtve, i istinu ćemo privlačiti krvnike. Zašto? Zato da bi nam pokazalo da smo mi žrtve. Kreacija ti kaže, pogledaj se, ti si žrtva. Želiš biti žrtva, da ću ti još žrtve. Ali shvati da si žrtva. Bićeš žrtva sve dok ne shvatiš da si ti sama izabrala biti žrtva. Jer ono što stalno ponavljamo, mi smo toliko moćni da možemo sebe učiniti nemoćnima. Sve dok se ne probudimo i ne odlučimo, okej, okay, sad bi htio biti u svojoj pravoj moćni prirodi. Zanje.
0: Hvala ti. Pa da, kažiš ovdje, tu spiritualni, spiritualni ljudi su ti rekli a, da su neke stvari već unapred definirane i tako dalje. I neke stvari jesu definirane unapred. A to je naš dogovor duša da si odaberemo našu obitelj. I kad to kažemo, uh, to zvuči kao da smo se uboli kopljem u srce. Jer joj, a da znaš kakva je moja obitelj. A joj. <laughs> jer naši najveći učitelji, naši najveći mučitelji su najčešće unutar naše obitelje. Međutim, znači, mi smo si odabrali. Našu obitelj i nismo žrtve, nego smo kreatori tog svega. Zašto smo ih odabrali? Da bi smo imali ogledala, da bismo dobili učenje i da bismo evoluirali. I u tom smislu si onaprijed definirao da želiš ovo iskustvo, odnosno, da želiš naučiti ovo pošta si došla. Jer evidentno tu postoji ta velika lekcija koji jednom kad skužiš, promjenit će te potpuno. Znači, da će ti da budeš cjelovitija. I kad svatiš, da si samo iz sebi kreirala žrtvu <laughs> i kad shvatiš da uh, riječi kao što su unaprijed definirane stvari... Su izgovori da mi ne izađemo iz svoje kutije. To su izgovori da mi ne uložimo svoju volju, svoju hrabrost, svoju energiju i napravimo akciju koja onako kako mi hoćemo da ona bude. Bez kompromisa, bez ideja, joj, ova je onaka ona je onaka Ja hoću to. Ja idem po to. I ti kad kažeš u ovom pismu, ja si pokušavam pomoći. Šta to znači? Ja... Riječ pokušavam znači ja ne vjerujem da ću uspjeti. To znači riječ pokušavam. Ja pokušavam skočiti 7 metara u zrak. Pokušavam, Evo me, pokušavam stalno. I pokušavat ću do kraja života. I pokušaj sam po sebi znači da nemaš vjere da će uspjeti. Počni vjerovat sebi i svojoj vlastitoj moći, svojoj vlastitoj snazi da ti odlučuješ kakav je svijet oko tebe. Ti si kreator svoje stvarnosti, ali stvarno jesi. Jer kako ti vidiš svijet, tako tvoja ogledala se vraćaju tebi. I kao što je Ines rekla, možeš birati teži put, možeš birat lakši put. I lakši put, đuro tvrdi, lakši put je ovaj za koji Džuro tvrdi da je lakši, ne. I oni te volju u egzistencijalnu perverziju. Znači u to da se zakopaš u kakice i da uživaš nesvjesno u njima. Misliš da patiš, zapravo u njima uživaš i ne izlačiš se iz njih. Jer ako se ne izlačiš iz njih, znači da u njima uživaš. Jer mi uvijek tražimo u životu put gdje je naš užitak. Put gdje je nama fino. To je ono što uvijek spontano ćemo tako to reći, spontano recimo, tražimo u životu. E. I kad kažeš joj to se ne može, što znači to se ne može? Ne postoji ništa što se ne može. Ja mogu skočiti 7 metara u zrak ako uzmem trampolin. No, tako. E. Znači, pokušaj pokušaj uh, ne može se, stvari su unaprijed definirane, znači cijeli taj pogled na stvarnost je jako ograničen i ograničila si ga sama, zato što tako je pasalo u nekom trenutku. I sad jedino što treba je maknut te zidove i shvatiti da ti odlučuješ o svom životu. I da se odlučuješ na sustavan rad, ne na pokušaje, da se iščupaš iz te predefinirane situacije, nego sustavan rad tako da moja volja bude ono što... Tako da se moja volja ispunjava svugdje. I tako da ja vidim rezultate u svom svijetu, moga vlastitoga rada i da sve oko mene cvate i cvijeta. Je to je tvoja odluka isto koji ovo. Eto. Ines. Sve ove riječi, ovaj
1: odgovor koji smo rekli, su... Samo riječi. I mi kad slušamo riječi, mi ih slušamo kroz naš um, jer kako ćemo drugačije slušati riječi, znači slušamo ih kroz naš um, kojem gospodari đuro. I te riječi ne mogu učiniti da nas probude. Stoga nadamo se da će ti ove riječi, ovaj odgovor potaknuti da kreneš na put velikog rada. Jer to je ono što će ti zapravo jedino pomoći. Svakako preporučamo i radionicu kako oprostiti sebi i drugima i na jesen upisujemo prvu godinu strasti. To je prilika, nevjerojatna, jer to se ne događa svake godine. Znači, ove jeseni upisujemo prvu godinu strasti i ako osjećate da želite vlastitim radom izaći iz svih tih obrazaca, u istinu provuči sve ovo kroz svoje tijelo, a ne samo slušati riječi jer od njih nema vajde, tada definitivno računajte na
0: strast. Sanja, idemo dalje će pitanje je kratko i slatko, a takav će biti i odgovor. <laughs> Šta kada u skladnom braku kod jednog od supružnika nestane volja i potreba za seksom, ako drugoga i dalje aktivna? Da li je u tom slučaju primjereno tražiti seksualni kontakt izvan braka i da li je u tom slučaju u redu iskreno iskomunicirati sa supružnikom o tome? Ines.
1: Pa evo, ovo pitanje postavio muškarac, tako da ćemo isto kuta odgovarati. Mi kada smo s nekim u braku ili u vezi imamo jednu zajedničku energetsku jezgu. Svako ima svoju energetsku jezgu, ali udružimo se u zajedničku energetsku jezgru. Ako dovodimo treću osobu, ta energija se pomuti između nas. I nije dobro dovoditi treću osobu, iako ti imaš opravdanje, moj suprodzi nije više do seksa, a meni je. Ne. Ostaješ sa njom i gledaš na koji način ja mogu utjecati, jer sve što se događa u vašoj vezi tiče se oba dvoje. Nije to njezin problem. To je jedan vaš izazov. I onda vidiš, ako ženi nije do seksa, Pitaj sebe, da li ja stvaram jedno sigurno ozračje za nju? Ozračje za nju? Da li sam jo ja podrška? Da li sam jo ja potpora? Da li sam emocionalno dostupan za nju? Da li joj dajem komplimente? Da li joj gledam očima ljepote? Da li u vragolasto poljubim i zagrlim? Da li, da li joj dajem šansu da se ona osjeti željenom? da se ona osjeti lijepom. Ako su odgovori na pitanje ne, tada na tome treba raditi. Ako su odgovori na pitanje da, tada treba ponovno na tome raditi više jer očito nije dovoljno. Easy way out bi bio ok, idem naći ljubavnicu jer moj ženi nije do seksa. Ali što ćeš s tim dobiti? Seks. I što onda? <laughs> Želiš očito je nestalo te jedne intimnosti, jer kad ženi nije do seksa, u braku ili u vezi, nestalo je intimnosti. Želiš tu intimnost produbiti i to ne na način na koji će ti tvoj muški mozak reći, već sagledati stvari iz ženske perspektive, dati joj potporu i podršku i na planu njezinih akcija i na emocionalnom planu, biti uvijek tu za nju. Da se osjeti sigurnom, da se osjeti podržanom, da se osjeti kad ju zagrliš kao da cijeli svijet staje i da postojite samo vi. To je ono što želiš napraviti: pravit, kako da se ona osjeća. I vjeruj nam, ona će se otvoriti ovdje. Sanja.
0: Pa prekrasno si ovo rekla. Mislim da je sve jasno. I da možemo ići dalje. Hmm. Kao dugogodišnje veganki, nezamislivo mi je kao budućeg partnera odabrati osobu koja ne uvažava pravo svih živih bića na život i koja nije spiritualno osvještena. Sjesna sam da mi to drastično sužava izbor i da sam mnogima zato čudna, <laughs> no to me ne zamara. Ipak pred odlukom sam, da li da prihvatim odvaranje osobe koja može ne jesti meso, a ne zanimaju ga spiritualne teme i sve što pod to spada. Radovalo bi me da pojasnite mogućnost ili nemogućnost novih veza sa tako različitim stavovima. Hoćeš ti i ne skremiti? Pa evo, može. Tvoj đuro
1: je zacrtao, takav je za tebe tvoj idealni partner. I ti se sad držiš toga kopijan plot. Pusti što je džuro zacr- zacrtao. Vrlo često različitosti koje naš partner donosi, ako ih mi ne osuđujemo, tu ponovno ulazi tema oprosta, ako ih mi ne osuđujemo, već vidimo u njemu različite pristupe životu, vidimo u njemu u tom različitom pristupu darove, mi sa našim darovima možemo imati u vezi više darova. Međutim, ako imamo osobu koja je identična poput nas, šta mi imamo, iste darove, to je to. Kad je osoba različita, mi imamo širi spektar darova. Stoga nemoj bježati samo zato jer tvoj đuro kaže a on njega ne zanima spiritualnost. To je trenutna slika tvog đure o njemu. Ti ako si u spiritualnosti i ako uđeš u odnos sa njim ako je on taj s kojim trebaš imati taj odnos, tu će se svašta promijeniti. Vas dvoje ćete se mijenjati zajedno. To je važno. A to što Đuro
0: priča, pusti. Sanja. Pa da, u svakom odnosu mi tražimo tu ravnopravnost. Tražimo balans zapravo. I dokle god imamo prezir, prezir, znači ja sam vrijednija od nekoga jer on jede meso i on je grozan i on ne želi spiritualne teme i to je tako jadno, ja sam veća. Dokle god imamo prezir u bilo kojoj vrsti odnosa, taj odnos neće uspjeti. Znači, kao što Ines rekla, mi kad se otvorimo za različitosti koje su nam potrebne u našim životima, um, Dobivamo strahovito puno poklona i dokle god ti vrištiš ja sam u pravu, a ti nisi u pravu, možda ćeš se jedan dan (laughs) predomisliti. Možda samo i sebi više nećeš biti u pravu. To je kao što ti ne si rekla trenutačno stanje tvojeg uma. Ja mislim da sam ja u pravu i prezirem sve koji to nisu. Međutim, Znači, svi tražimo ljubav, svi tražimo poštovanje, svi tražimo harmoniju i sreću i balans u životu. I mnogo je puteva do tu. Mnogo je puteva do sretnog života. I neki tip od tih puteva vode kroz nogomet. Zašto ne? <laughs> Mnogi od tih puteva žive kroz, vode kroz život koji nije spiritualan i zvana Okay. Jer spiritualnost je sve, sve u ovom svijetu spiritualno. I nogomet može biti jako spiritualna. Čak i politika može biti spiritualna. <laughs> Evo, neću iću dubine, ali čak i politika može biti spiritualna. Tako, dakle, da, ja bih samo, ja bi samo tu stavila malo lakoće na ovo se zajedno. Znači, da ti si vegan, kaj to je predivno i hvala u ime svih. I sad imaš šansu da privućeš u svoje polje novu osobu koja će donijeti nove informacije, koja će ti dati skroz drugačiju sliku svijeta i života. I zašto ne bi prihvatila taj poklon? Da vidiš šta se tu krije? Šta on ima reći o tome? Šta on ima reći o nogometu? A šta ti imaš reći o nogometu? Ok? I vidjet ćeš, kao što ti rekla, stvari se mijenjaju, jer život je dinamičan. I... Ponekad se čini, mislim, hrpe parova koje mi poznajemo, kad su se upoznali, nisu bili ni minimalno spiritualni. Okay? Mislim da ni mi nismo bili <laughs> ni minimalno spiritualni. <laughs> ne znam, mislim da i resni ti nijani ja smo bile <laughs> baš jako spiritualni, naši muškarci su bili pogotovo nespiritualni u tom trenutku kad su ih upoznali. Ali stvari se grade i... Svojim primjerom pokazuješ da ti kao veganka možeš prihvatiti sa lakoćom drugačije izbore drugih ljudi, a ne zatvarati se, nego otvarati se. Tako da nekako meni se čini da bi ovo baš moglo biti jako zanimljiv eksperiment. Evo javi. <laughs> ok, možemo dalje. E, ovo je jedno jako, jako lijepo jako ljepo pitanje. <laughs> da li oprostiti znači spoznati da osoba koja smo nešto zamjerili ili smo je osudili zbog nečega što mi osuđujemo sami u sebi, dolazi iz iste kreacije i istog izvora kao i mi sami. I samo je jedna figura u igri što beskonačno igra sa samim sobom, pa zapravo niti nemamo kome oprostiti jer svi smo mi jedni. Da li je smisao svih ljudskih odnosa, konstantno učenje i međusobno kondicioniranje kako bi sjesti s koje svi izveremo kroz to iskustvo spoznala samu sebe. Ovo teoretski ima smisla, no u svakodnevnom životu to je malo teže jer stalno nailazim na ljude koji pritišću moje tipke i tregeriraju oluju emocija koja me često preplavi. Znam da postoje alati koji pomažu u takvim situacijama i neke od njih i koristim i zaista bude lakše. Ali osjećam da ipak još nisam došao do kraja, jer te emocije negdje još uvijek sta, ostaju i stalno se iznova i iznova vraćaju. Koja je to dubina do koje treba kopati? Ines, koja je to dubina? 220 metara.
1: <laughs> 223.
0: <laughs> da, naše
1: kakice, kao što smo već danas rekli, se nalaze u slojevima. I kada smo mi na našem putu, mi kopamo, kopamo, kopamo i ovdje dampu dođe jedna lakoća i čini nam se da je sve super. I onda ponovno uparnemo u neke nove kakice i onda mislimo joj, vratile su mi se stare, nisu se vratile stare kakice, već možda to i jesu stare kakice, ali novi sloj starih kakica. Jer Mi smo u ovom zapadnom društvu navikli na popiješ tabletu i prestanete boliti glava. I onda to primjenjujemo na veliki rad. Ja odradim praksu i odmaknula sam sva svoja zamjeranja. To ne ide tako. Mi malo po malo, korak po korak, radimo na sebi i otpuštamo. I da, ovo što si bio na početku rekao, znači svi smo mi jedno, zapravo nemam kome uopće oprositi jer svi smo mi jedno, da, to je neki najviši dio koji ovdje govoriš kao teorija. Jer da je to spoznato u praksi, ne bi postavljao ovo pitanje na ovaj način. Znači, to je samo teorija i ova pitanje vidi se da je... E, Pisala vrlo inteligentna osoba, vidi se razina inteligencije. I sad, čim je neko inteligentniji, tim je više u umu. I onda sve ove duhovne pojmove, čita duhovne pojmove, čita knjige, čita sutre upanišade, čita svašta, bagavad gitu i razumije ih na racionalnoj razini, ali radi grešku misleći da ih razumije cijelim tijelom. Naš đuro kaže, ti si to sad shvatio, shvatio si samo umu, ne moraš dalje tražiti. Mi kad mislimo da nešto znamo, ne tražimo dalje. I zato je jako važno uvijek na našem putu velikog grada zadržati početnički um. Možemo biti doktor znanosti ne znam čega, međutim potrebno je da zadržimo početnički um. Kao da cijelo vrijeme sebi govorimo, ja znam da tek sada ništa ne znam. Želim znati još. I kad ideš na tom putu, onda susretneš ono što si ovdje preskočio, zato jer nisi, nisi do kraja shvatio energetsku anatomiju oprosta. Energetska anatomija oprosta, i sad to ćemo ponovno reći riječima, potrebno iskusiti cijelim tijelom, to ćemo iskusiti na taj način na radionici, odnosno postavit ćemo idealne uvjete za to da se to može iskusiti. Međutim, u energetskoj anatomiji oprosta postoji jedan vrlo važan korak koji, koji čini cijeli oprost cijelovitim. Oprost bez tog koraka nije cijelovit, a to je zahvalnost. Bez zahvalnosti toj osobi koja te povrijedila, tom svom mučitelju, bez iskrene zahvalnosti na toj povredi, oprosta nema. I zato je zapravo jedini put vratiti se na početnički um i kopati dalje novi sloj. U jednom trenutku ti slojeva ima beskreno mnogo. Međutim, to se zvuči dosta teško kao... Pff. Ne da mi se opće ni početi onda. <laughs> Međutim, u jednu trenutku mi shvatimo tu energetsku anatomiju sve te alkemije. Kako raditi iskakice, šljokice. Kako iz tame pronaći svjetlost. I počinjemo ju spretnije, brže i svjesnije primjenjivati na sve. I odjedan put mi hodamo istim svijetom, okruženi istim ljudima, ali sve različito. Jer samo život nam da neku tamu mi bam svjetlo. Život da drugu tamu mi bam svjetlo. I to samo krene. Međutim, za to je potrebno zadržati početnički um cijelo vrijeme. Nikad ne misli da ja sad nešto znam. Već, ok, idem dalje. Idem dalje na ovom putu srca. Sanja.
0: Hvala ti. Baš si lijepo ovo <laughs> pa ja bi dodala da... Da, teorija i praksa. Mm. Mi svi jesmo jedno, stvarno jesmo, na način da su ljudi naše ogledalo, da sve što se događa oba nas je naše ogledalo i da sve kreće iz naša, što smo danas puno puta ponovele. Međutim, mi imamo i to tijelo, to fantastično naše tijelo. Mi smo se utjelovili bili. I dali smo si ovu ulogu da budemo u ovom životu Sanja Ine, Sana Marija, Valentina i tako dalje. I to tijelo i cijelo naše iskustvo bivanja u ovom životu nosi sa sobom ove zemaljske stvari kao što su emocije. I ti kažeš ovdje stalno ne na ljude koji me trigeriraju i onda izađem mi ovu ja emocija. Znači, kao što Ines rekla, emocije su prvo i osnovno dio ove cijele igre i emocije nam pokazuju gdje trebamo raditi. Nisu one došle tu biti zločeste prema nama i ušutka nas i baciti nas na pod, nego su one pokazatelja, vidi, 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 tu ti je rupa. Kad zakrpaš tu rupu, ti ćeš biti novi ti koji će više spoznat ono prvo čemu si pisao više će imati šanse da spozna svoju pravu prirodu. Kad zakrpaš svoje rane, tek onda možeš početi pričati o svojoj pravoj prirodi. Dakle, god emocije ti iskaču na sve strane, znači da postoje rane u, emo- u emocionalnom tijelu. Mi nosimo jako puno emocija unutar tijela i nosimo čak i, i emocije naših roditelja i cijele naše predačke linije zapravo. Nosimo jako, jako, jako puno emocija koje nisu nužno naše, nego se na to nakalemilo još stvari izvana i mi smo se pretvorili u jedno meso puno emocionalnih čvorova. I zato je bitno, znači budući da se utjelovio u tijelo, treba će raditi i sa tijelom. Okay? Ne samo sa umom. Kao što je rekla, on mislim da ovo isto dečko postavio pitanje, puno smo u umu, u tijelo, istrči se, izbacite emocije van, napravi šta god, igraj se sa tijelom, neka tijelo počne biti protočno, neka tijelo počne biti živo, pazi šta jedeš, jer mi možemo pričati sutra o tome kako smo mi svi jedno i kako je naša prava priroda, a ako ti jedeš emocije drugih životinja, Žao mi je, ali dobit ćeš ih. <laughs> znači, ako vi pojedete odrezak nesretne krave, mislim, žao nam je to reći, ali dobit ćete te nesretne emocije u svoje tijelo i će sjest na vaše emocije i onda će vam se pokazati u ogledalima oko vas i doći će vam ljudi koji će vam trigerirati. Točno to. Jer je to krenulo iz tebe. I... Ne možemo mi umom percipirati ništa od ovih stvari o kojima pričamo. Kao štine ne rekla, trebati veliki rad. Zašto? Zato što naš um, mi imamo strašno puno povjerenja u naš um, pogotovo kad smo pametni. O, onda smo mi, super. E, međutim, naš um ne može percipirati prosvjetljenje, primjer. To se ne radi u umu. <laughs> to se ne događa u umu. <laughs> to se događa on kraj uma. Znači, postoji jedan cijeli veliki prostor um kraj uma, gdje se događaju mistična iskustva, gdje se događaju divni zaroni u to jedno, gdje se događaju susreti sa bićima koji su isto tako kao i ti u nekoj igri i koja znaju da ste vi jedno. I da bi igrao igru na toj višoj razini, znači moraš početi od početka i treba sloj po sloj sustavno Uh, poskidati emocije, ne odbiti ih, ne otjerati ih, nego vidjeti, aha, gle, ovo mi se sad dogodilo, zato što ja još uvijek nosim šta god, krivnju iz prvog, osnovne ško- prvog razreda osnovne škole kad me učiteljica prozvala, ja nisam znao. <laughs> okay? I nosim tu krivnju sa sobom. Jajmo to razriješiti, jer rad sa emocijama nije jako težak samo mora biti sustavan zato što ronimo sve dublje i dublje i dublje i dublje i skidamo sve više 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 slojeva i nalazimo sve dublje i dublje i dublje slojeve i to je dio ove igre i ono što je bitno znači shvatiti da da igraš ovu igru u tijelu znači uključiti tijelo u cijeli taj Cijeli taj svoj aparat, cijeli taj svoj sustav. I primijeti da ljudi koji te trigeriraju, trigeriraju te iz čiste ljubavi. Okay? Oni su isto što i ti, oni su tvoji dijelovi i oni te trigerira iz čiste ljubavi jer kreacija je bezuvjetna ljubav. Trigeriraju te isuvjetna ljubavi. Pokazuje gdje da radiš, da ti budeš sretnija. Okay? Jer igraš upravo sad najzabavniju igru u svemiru, u ovom tijelu, u ovom vremenu, na ovom mjestu. Igraš je sam sa sobom, ostali su ogledala, ali dokle god si u ovom umu i tijelu, imaš osjećaj da si ti igrač, da si ti taj jedinka, treba uživati u ovom, treba se zabavljati u ovom. Ti si došao tu kreirati svoje vlastiti doživljaj i svijeta i ti si apsolutni kreator svega toga. Eto. I dođe na straz. Ines, možemo dalje? Ha, ovo pitanje odlično. Može li moj muž pretjeranom brigom da mi se nešto ne desi, da ipak da mi naškodi, izbaksuzira? Briga nije iz velike ljubavi jer sam ja njegova supruga i njegova teljica. Ljeto sam polomila skočni izglobi i operirana sam, ugrađena mi je mala proteza. Ubjeđena sam da mi on izbak izbaksuzirao povredu. Kako se zaštititi od njega i njemu slični? Ines.
1: Jedina zaštita ovdje jest da ti preuzmeš odgovornost. Jer da, on je sa svojim mislima sigurno utjecao na to. Međutim, da se ti za taj njegov, kako ti nazivaš, baksus, nisi zakačila, sad će mi se to desiti, na bilo kojoj razini, svjesno ili nesvjesnoj, to se ne bi desilo. Jer drugi ljudi mogu slati strelice raznih namjera prema nama. Međutim, ako se ta namjera nema u što upiknuti u nama, ta strelica će samo prolelujati pored nas i mi ćemo ostati neozljeđeni. Dakle, potrebno je pronaći u koju ranu ti se zapikavaju ovi baksuzi. Da li ti misliš da si žrtva? Da li ti misliš da si, da si u bilo kakvoj opasnosti? Da nisi dovoljno vrijedna? Pronađi, pronađi koji je to osjećaj u koje se to zapikne. Jer jedini način da se od ovog uistinu zaštitiš Možeš ti sad postavljati zlatnu svjetlost oko sebe Zvat anđele, harkanđele, životinje oči Međutim, kada je stvar sa suprugom Ili sa djecom, ili sa roditeljima čak Mi smo, kad postavimo zaštite Te zaštite ne vrijede toliko spram njih Zašto? Jer naša jezgra Njihovu jezgru doživljava kao domaću kao poznatu, kao negdje gdje se ne treba štititi. I te granice su onda uvijek slabije. Znači, postavljanje nekakve zahtite nema smisla. To je kao da ljepiš plastere na branu koja će eksplodirati. Neće ništa pomoći. Želiš, Želiš pronaći, aha, na koji način da se ja ne zakačim za taj njegovi baksus? Kad mi on kaže... Joj, pazi da ne ideš tamo, nešto će ti se desiti. Da ti kažeš, ne kažeš u sebi, evo ga, opet će on uzrokova da mi se nešto desi. Da ne kažeš to u sebi, već da kažeš, hmm, ne shvaća koliko sam ja sigurna, koliko sam podržana i koliko sam voljena od kreacije. Svaki moj korak, pun je svjetlosti i ljubavi, ne može mi se desiti ništa naša.
0: Sanja. Hvala ti. Pa evo, ja sam u ovom pismu očila. <clears throat> baš ovo jednu rečenicu koja kaže briga nije iz velike ljubavi. A vi ste došli na planetu Zemlju koja je učilište ljubavi. I kad promijeniš tu početnu točku, sve će se promijeniti. Ok? I vidi kako da ga na, naučiš ljubav, kako da to bude iz ljubavi. I okej, okay, sad Ines je rekla sve što ti treba vezano za baksozarenje, sve, sve je jasno. A sad još, znači ovaj korak zašto se to događa je, događa se iz krivih razloga, evidentno po ove, ovih par riječi što smo dobile. Ne? Znači kad tu početnu točku promijeniš, transformiraš, transmutiraš i naučiš samo sebe i uh, skupa sa sobom i njega, a uh, da se naučite ljubavi. Mislim da bi to napravilo čudo. Eto. Mi ne spojimo dalje. Što je samo sabotaža i zašto dolazi do prokrastinacije? Mogu li entiteti toliko jako upravljati čovjekom da on ne može kontrolirati svoje postupke? Konkretno problem je sa alkoholom. Čovjek zna kakav problem ima i sve mu je jasno. Prošao je već brdo različitih pomoći, ali još uvijek nema vlast nad sobom. Ines, početi.
1: Evo započet ću sa ovim prvim dijelom pitanja, što je samosabotaja, zašto dolazi do tog odlaganja obaveza. I na ovaj prvi dio pitanja ću odgovoriti općenito, ne samo nužno vezano za ovo pitanje. Kao prvo, do odlaganja obaveza dolazi kada je naš živčani sustav preopterećen. To se vrlo lako desi u ovom životu. Potrebno je pronaći si vrijeme za sebe. To je ono što uvijek govorimo. Praznina punina, izdah, udah. Nikad kad dišemo, mi uvijek imamo udah i izdah, praznina i punina. Ako bi pokušali imati samo puninu, samo udisati, šta bi se desilo? U jednom trenutku bi kolabrirali. Ako bi bili dovoljno uporni samo u disanju, bi umrli. Mislim, niko se još nije ubio disanjem, to je teoretski. Ali potrebno je imati taj nivo ravnoteže i onda neće dolaziti do odlaganja obaveza. Također, zašto dolazi do samosabotaža? Svi mi, rođeni u ljudskom tijelu, imamo našeg dragog samosabotera, Đurimira. I Đurimir je tu, naš Đuroslav, da da nas sabotira. Zašto? Zato da bi mi te sabotaže mogli nadići, da bi mogli dobiti više vlastite snage. Odnosno ne dobiti, mi ju već imamo, da bi mogli otkriti u nama više vlastite snage. I kad znamo taj koncept, ne u umu, ponovno kažemo, nego kroz cijelo naše biće, tu problema nema. Imamo svakodnevne samosabotaže i pokušaje samosabotaže od đure, međutim mi ih nadilazimo. Jer znamo da su one nužda na lad, da njih nema, mi ne bi mogli otkriti snagu u sebi. Stoga đuro je zapravo good guy, dobar lik, koji glumi bad guy-a lošeg lika. I kad to shvatimo, onda možemo našeg džuru zagrliti kao starog pajdaša i zajedno sa njim kročimo kroz život. Međutim, vratimo se sad baš na ovo pitanje. Kada je osoba u kontaktu sa alkoholom na način da je alkohol zatrovao njeno ili njegovo tijelo. Alkohol je alkul, spirit, entitet koji doslovce na je naše tijelo i doslovce jede našu dušu. <laughs> Zvuči strašno, jel da? Mi gubimo doticaj sa, sa našim višenja potpuno. Mi nemamo snage vidjeti ništa, a kamo li prepoznati našeg džuru ili naći si u istinu jedan duboki odmor kada je to potrebno. Osoba koja je napadnuta od spirita, poput alkula, poput alkohola, kad kažemo napadnuta, to zvuči kao da je žrtva. Nije žrtva. Ona je to izabrala. Nitko nije nikada žrtva. Potrebno je ovdje, u ovom slučaju, tražiti profesionalnu pomoć na više razina. Jer osoba koja je pod takvim utjecajem entiteta iz ovoga neće moći izaći sama. Moguće je 0,1%, Nešto je se desi i preokrene se se tom dobije neki veliki poriv, veliku volju i to napravi. Međutim, u većini slučajeva potrebni su stručnjaci na više razina toplo kućanstvo, puno podrške koje će pomoći toj osobi da zajedničkim snagama iz toga izađe. Izađajte svi, cijela obitelj ili cijeli taj odnos. Međutim, Također, ne gledati ljude koji su u tome, recimo da je to osoba koja ima ženu, koja ima djecu, ne gledati, ako ste žena ili ako ste dijete u, toj, u tom odnosu, da ste žrtve. Ja, moj otac je alkoholičar, ja sam žrtva. Ako smisleno radite na tome da mu pomognete, vi dobivate brdo učenja za vas. Čak i ako ne radite na tome da mu pomognete, jer eto, on odbija bilo kakvu pomoć, vi opet obivate hrpu učenja. Ok, sad sam Sanja otišla na široko.
0: Mislim da si ovo savršeno odgovorila, tako da ako se slažiš možemo i dalje. Mm-hmm. Poznala sam dečka koji govori da je mu je seks dvosjetli mač. Da misli da se previše troši prilikom seksa jer daje energiju i da ga zato izbjegava. A s druge strane mu hvali i lijepo mu je. Meni je to i ok i čudno i na kraju sam uopće zbunjena sa svim tim, pa rekao da pitam vas. <laughs> a mi se ovo <laughs> i pitamo mi, natrag pitanje, a za šta štedi on tu energiju? Za šta koristi on tu energiju koju ne koristi u seksu? <laughs> e dakle, znači cijela ta tema ko gubi energiju u seksu, ko dobiva energiju u seksu, je otišla u jako plitke, jako, jako plitke vode. I mi svi dobivamo energiju i seksualnog odnosa. Iako se kaže da tu buškarac nešto daje, a žena nešto prima. I to je točno ako taj seks je ovaj svakodnevni seks koji vidimo na filmovima koji traje 19 sekundi. (laughs) <laughs> gdje on da <laughs> i to je to <laughs> znate šta to nije seks ok <laughs> ne znamo šta je to to je neka vrsta pražnjenja energije i, i onda se isprazniš energiju i to je ok međutim znači seksualni odnos kao takav je primanje i davanje sa obje strane i <clears throat> u Seksualnom odnosu u kojem partneri jednako uživaju, što znači da imaju, da taj odnos traje i da je muškarac koji je taj vatreni moment i žena koja je taj vodeni element u cijeloj toj priči, su dovoljno dovoljno dugo tu njegovu vatru zapravo potpaljivali tako da njezina voda se zagrije, znači to traje. I u trenutku kad žena orgazmira, ona zapravo poklanja energiju sa muškarcu na potpuno drugačiji način nego što sad imamo vremena za uč. Okay? Ali, znači, svaki ženski orgazam, dečki, slušajte to. Znači, svaki ženski orgazam vas hrani vrlo, vrlo posebnom energijom koja vam treba i koju želite. Ok. I um, ima puno u ovoj, u ovoj našoj ona bi spiritualnoj, u spiritualnom trenutku, ona bi spiritualnom trenutku ovom svjetskom koji se dogodio, ima jako puno tih lesavih tumačenja stvari. I puno puta ćete čuti kao je, da znaš indijski riši, oni su ti u celibatu, naši ili ne znam, svi ti spiritualni trebaju biti u celibatu. To nije točno. Odnosno, to je točno, ali ne na ovaj način na koji to mi percipiramo. Zato što muškarac koji je u celibatu, je u celibatu vrlo određeno vrijeme, koje ne traje jako dugo, i uh, radi vrlo, vrlo posebne prakse koje će mu pomoći da tu energiju koju nije, nazovimo, ispustio, uh, procirkulira svojim sustavom. Ali znači, ako ste vi u celibatu samo, zato, samo tako, jer eto, nemate partnera i ne radite ništa po svom seksualnom pitanju, niste napravili puno za svoj spiritualni razvoj, zato što niste radili prakse koje će tu energiju dovesti namo gdje treba. E. I... A, kad, mi pri, kad pričamo o gubljenju energije, znači ali postoji ta ta jedna nekakav bauk, neka fama, to je isto vjerojatno, dobro, nećemo sad dolaziti u to, dakle to, ali znači mi gubimo energiju seksom, a mi vas pitamo koliko energije ste izgubili ljutnjom, frustracijom, zavišću, ljubomorom, zločom lošim, groznim riječima, neizgovorenim riječima svojom vlastitom patnjom, mogu sad nastaviti do 9.5, mislim <laughs> ono. Znači, mi gubimo energiju na stvari koje nam nisu nešto baš jako ugodne, a onda se čuvamo seksa koji je brutalno bitno iskustvo u ovom tijelu. I baš jučer sam čula priču o šivinom lingamu, vidiš, super me sad to pocijetilo, znači a, imate priču u, u indijskoj mitologiji, m-m-m, hinduističkoj mitologiji, vjerojatno, gdje postoji jedan trenutak kad je Shiva odlučio da će on prestat uživat u bilo kojem životnom ljudskom zadovoljstvu i da on neće sudjelovati u bilo kakvom hedonizmu. Šta je za Shiva dosta neobično, ali interesantan je lik, pa ajde. <laughs> I Shiva odlučio biti sketa kompletnih. I šta se dogodilo? Da skratim priču. Šiva se pretvorio u ogromni gorući lingam. Lingam je inače penis. Okay. Ogromni gorući lingam koji je prijetio da će uništit zemlju. Svačate metaforu. E. I onda je morala doći šakti, ponuditi svoju Joni da bi se ta sektuacija smirila. Okay. Nije zdravo za muškarce da nemaju seksa. To je metafora u onako blatantnom prijevodu. <laughs> <Okay>. <laughs> Tako da evo, nadamo se da smo, da smo ovaj uh, uvodni dio odradili, a sad će Ines <laughs> <pojentirat>. <laughs> Pa
1: Zapravo sve si jako lijepo rekla, ja bih dodala samo jedan detalj koji će se nadovezati još i na ono prethodno pitanje koje smo odgovorili kod žene koja više nije do seksa, a muškarcu je. Um, Sanja je spominjala znači, prakse neupražnjavanja seksa kao čuvanje energije. Da, to postoji. Uh, recimo u Indiji naziva se taj princip brahmačarija. I brahmačarija može se, može se prakticirati, kao što je Sanja rekla, uz određene prakse kada ste vi izvan svijeta. Vi niste u ovom svijetu u to vrijeme. Vi se povučete u špilju na vrh drveta gdje god, ali se povučete. Za ljude koji su ovdje, u ovom svijetu, oni se nazivaju grihaste. Za grihastu brahmačarija, znači, to se krivo prevodi kao celibat, ali ajmo zadržati prijevod, znači, za grihaste brahmačarija je imati jednog partnera. Ne misli se jednog partnera nužno do dokraži života, ali imat, ako ste trenutno u nekoj vezi, vi imate jednog partnera. I tu se štedi energija. I kao što je Sanja rekla, ajmo ne gubiti energiju na osude, ajmo ne gubiti energiju na ljutnju, na brigu, na patnju. I ajmo se seksat sa našim partnerima sočno i slasno i uživati u tome. I sad možemo dalje.
0: <laughs> Eto. <laughs> ok. <clears throat> Pitanje na temu oprostat. Kao vrlo mlada neiskusna i sa nemanjem podrške u život, ostala sam trudna. Taman sam završila srednju školu, upisala faks i nisam vidjela drugog izlaza, nego da počistim što sam napravila, skupila sam ušteđeni novac i platila pobačaj. Sada kad me život odve u planiranom smjeru, imam obitelj, dvoje djece, posao i sigurnost, i nakon duhovnog rada na sebi, razumijevanja sebe i razloga zašto sam tako postupila, ne mogu si pomoći ja da sam sigurna da sam zatvorila to poglavlje, da sam si oprostila i da je ta dušica meni oprostila. Kako da sama sobom to račistim i da sam svjesna tog oprosta. Yes. Da li ti stvarno
1: misliš da te duša izabrala za majku i kad je ušla u tebe onda je skužila Ne, ona će pobaciti. O, o, zeznula sam se. Duša vidi najširu sliku moguću, najširu. Ona te je izabrala zato jer ćeš ti pobaciti. Da li možeš to pojmiti? Nitko nije tu kriv, tu nema nikakve krivnje. Sve je kako treba biti, sve je to u redu. I kad to znaš, kad znaš da je toj duši, u tom malenom tijelu trebalo upravo to za nešto na njezinom putu, zašto to možeš vidjeti ako komuniciraš sa tom dušom, a možeš komunicirati sa tom dušom, ali trebaš maknuti tu krivnju. Ta krivnja radi jedan veo koji, ti, koji priječi da čuješ tu dušu. Kad makneš tu krivnju, a možeš ćeš maknuti naše širadionici, kako oprostiti, kad makneš tu krivnju, tada... Češ čuti što ti duša zapravo govori. A duša ti ne zamjera. Duša ti viče hvala, hvala ti, jer upravo mi je to trebalo. I ovo pitanje se zapravo imali smo još jedno slično pitanje koje nećemo pročitati, mislim, slično. Hm. Um, osoba je imala, um, osoba se brine o životinjama i pas je jedan umro. Za Ona se osjeća krivom za tu smrt jer je mogla puno više napraviti da taj pas ne umre. Međutim, svi ljudi koji su došli u naš život, sve životinje koje su došle u naš život, mi imamo dogovor duša. I taj dogovor duša ne mora, našem džuru, džuri se može činiti okrutan, može se činiti bolan, može se činiti kao patnja. Ali ponekad je tako trebalo. Biti. I to je sve u redu. Ali da to možemo spozvati, moramo maknuti tu krivnju sa sebe. I kad maknemo tu krivnju sa sebe, mi ćemo moći vidjeti ono što smo danas nekoliko puta već spominjali, tu jednu višu sliku. I kad vidimo tu višu sliku, dio u našoj energetskoj jezgri, jedan novi će se osvijekljit i mi ćemo postati Trunčicu više prosvjetljeniji doslovci.
0: Sanja. Pa da. Kod tih tih situacija uvijek mi imamo tu, tu neku krivnju koju nosimo sa sobom. I teško je vidjeti da baš zbog tog vela, te krivnje, da sve šta se dogodilo do sad, se dogodilo da bi nas dovelo tu gdje smo sad. I znači, možda ti sad ne bi imala ovu ubitelj i, i ovo dvoje djece koje imaš sada. Tako? Da si imala ono djete i tralala, da je tvoja životna vremenska linija skrenula u tom putu. Ne. I mi imamo uvijek tu tendenciju da se krivimo za prošlost, a to ne možemo popraviti nikako, ne, i to je taj otrov koji konstantno pijemo. Umjesto da razumijemo tu višu sliku o kojoj je sada pričala, a to je da sve što se dogodilo, se trebalo upravo tako dogoditi da bi te dovelo tu gdje si sad. I sve jest orkestrirano, i Evo, Serđo baš prema predavanje iz fizike, koja to također pokazuje, znači sve je unaprijed orkestrirano na način da mi dođemo na ovaj put, da dođemo u taj trenutak koji će nas prosjetlit, da dođemo u taj odnos koji će nam dati to što nam treba, da dobijemo te uzle koje nam nedostaju, da nađemo tu ljubav u sebi. Jer po to smo došli, došli smo naš ljubav. I da bi se to dogodilo, znači moramo naći to razumijevanje da, kao što ines rekla, sva bića u našem životu su tu, mi imamo dogovor s njima. I konkretno, jedno od najljepših objašnjenja za ove dušice koje se ne rode. Uh, je imao baš u nekom trenutku kad je rekao da <clears throat> ova naša gustoća je jako teška za podnijeti. i neko je way, imao pitanje uh, kako određuješ starost duša pa evo možemo se i na to nadovezati znači mi kad priča, pričamo o tome da su neke duše mlade neke duše stare na zemlji mi pričamo o tome koliko je puta duša se igrala na igralištu zvanom zemlja E, znači ovo naše igralište po svemu sudeći je jako teško, jako gusto. Teško u smislu težine. Ne u smislu teško nama mentalno teško, nego gusto, sporo. Treba vremena da ti se stvari izmanifestiraju. Treba se ono, sve je nekako kroz med da se provlačiš. E. I... Duša kad je u svom originalnom stanju ona nema prostor i vrijeme. Ona nema gustoću, ona nema tijelo kojem treba vremena da procesira, da je da probavlja sve to skupa. I kaže sam Bašar da je spuštanje na zemlju, odnosno inkarnacija na zemlji, vrlo često je potrebno da imamo brojne inkarnacije samo u utrobi majke. I znači duša kroz Tih par tjedana, koliko koliko traje u utrobi majke, dobije informaciju o ovoj gustoći, o ovom svemiru, o ovoj dimenziji postojanja, o ovoj realnosti, kako ćemo to već nazad. I onda kaže, huh, ok, sad je bilo dosta, sad idem nazad tamo u lakoću i onda ću sljedeći put ponovno. I kaže da mnogima treba na desetke takvih, to nisu pokušaj, to je put kako se inkarnirati na ovoj planeti? Okay? A posamo sudeći, si se žele inkarnirati na ovoj planeti sada. <laughs> tako da, mi zapravo, prosto pomažemo dušama da se utjelove na planeti Zemlji. Možeš to i tako gledati. Znači, nisi ti abortirala i otpustila neku dušu i to je grozno, nego ti imaš dogovor sa mladom dušom da prosteve tebe iskusi pivanje tu na part tjedana i onda vrišteći pobjegle na Sirius i kaže, šta je meni trebalo? <laughs> ok, tako da um, jednom kad to spoznamo da je to sve zajedno tako, onda više te krivice nisu tako teške i uvijek za te emocije treba raditi na tijelu, uvijek za te emocije treba, uh, treba iščupati iz cijelog našeg sustava ne? i to ćemo raditi na radionici. Tako da baš doslovce očistimo sve te zaostale ideje i kukice koje su nam se uh, po tijelu pobole. Ne. Uh, još jedna stvar ovdje, a to je. Znači, kad je ta tema smrti, onda mi se skupa se paraliziramo. Znači, čim mi imamo doticaj sa smrću. Znači, ne znam, krivicu, zato što je netko umro, zato što je beba umrla, zato što je životinja umrla. To doživljavamo, mi smrt doživljavamo kao apsolutni najgoru moguću stvar. A to nije uvijek najgora moguća stvar. Okay? Smrt je nastavak ovog puta i ako radite veliki rad, nadate se da ćete sjesno i proći kroz taj portal koji će se otvoriti. I svi ćemo proći kroz taj portal koji će se otvoriti. Na vama je da vidite da li jedva čekate to iskustvo, da vidimo šta je to čudo, ili se panično bojimo toga i kažemo ne, to je strašno. I ja i nekako imamo osjećaj da kroz ovo cijelo buđenje koje se događa u svijetu, da i ta tema smrti počinje biti lakša. I uočite samo da... To nije kraj postojanja, to je ono što mi uvijek imamo tu neku ideju da ok, to je to, gotovo. <laughs> A to nije kraj postojanja, kao što je Ines rekla ti možeš komunicirati sa tom dušom, ona je još uvijek tu, <laughs> ok, zato što je sve tu, <laughs> sve tu i sad, tako da, eto. Mislim, to bih ja zabrijala. <laughs> Ajmo dalje, Ines. <laughs> Imaš četiri minute, mislim da je to to. Aha, reci. <laughs> pa samo bi se malo još nadovezala
1: na ovo što si ti rekla. Kako se bojimo smrti, ne, nećemo ulaziti duboko u to, iako ima cijelo učenje koje podučavamo na strasti, ulazimo u savezništvo sa smrti, svašta tu nešto radimo. Međutim, smrt je samo još jedan od rituala ovog života. Kao što imamo ritual rođenja, kao što imamo ritual postanja ženom ili postanje muškarcem, kao što imamo ritual braka, kao što imamo ritual postanja majkom. Razne rituale imamo kroz život, ali mi smo ih sve zaboravili. i prolazimo kroz život nesvjesno, kao da to nije ritual. I onda i smrt više ne doživljavamo kao ritual, već doživljavamo kao nešto strašno. Stoga da bi si olakšali Ovaj odnos sprem smrti potrebno je početi ponovno percipirati svoj život ritualno. Sljedeće pitanje,
0: Sanja, može? Hvala ti, može. Moram malo skratiti ovo pitanje, samo malo. Nedavno sam izašla iz petogodišnjeg zajedničkog života sa osobom koja je bila moj karmički partner. Prije pet godina nas je povezala jaka strast i snažna magnetna sila, iako sam i tada znala da to nije osoba za mene. Međutim, nisam mogla se oduprijeti i samo sam se pustila u taj odnos. Svih tih godina, kao da sam žalila za prethodnim momkom, za njega sam vjerovala da je bio moja srodna duša. I sad, nakon prekida, odmah se pojavio taj prije njega i sada, kada imam priliku da ponovno obnozim, obnovim bezu s njime, ne osjećam više nikakvu privlačnost. Nalazim hiljadu mana i uviđam da uopće nismo toliko slični koliko sam ranije vjerovala. Mislim da je to ok, dovoljno sam skratila, jel da? Ok. <hums> Gdje krenuti? Krenut ćemo od jednog vrlo interesantnog ogledala kojeg imamo u našim životima. Znači prvo i osnovno, kao što smo već puno puta danas rekle, svi ljudi koji uđu na život su naši karmički partneri. Svi su naši karmički partneri. Nemamo mi jednog karmičkog partnera, ok? I onda se naljepimo na njega koda je top, jam, plota. A. Nego kroz život dobivamo razne partnere i, i razno odgledala koja su nam pokazatelj našeg vlastitog stanja. I jedna od poznatih ogledala se zove Ogledalo izgubljenih darova. To smo mi tako nazvale. Ogledalo izgubljenih darova. A to je onaj trenutak u životu kad susretnete pogled sa nekim drugim očima i preplavi vas potpuna magija. Vau! Wow, kakva osoba! Je to moj twin flame? Je to moj karmički partner? <laughs> Hoću se sad naljebiti. <laughs> I osjetiš strahovitu privlačnost prema toj osobi. Ne. I to ogledalo je zapravo, po, nama pokazuje onu kvalitetu koju mi želimo u životu, a koju smo izgubili. Znači to je ogledalo one kvalitete koju mi imamo zapravo, a negdje smo je po putu zaboravili. Jer mi jako puno naših, uh, naših ljepih karakteristika po putu negdje ostavimo. Nekako se desi da zaboravimo biti radosni, da zaboravimo biti optimistični i svašta. I ti zaspali dijelovi naše svijesti kad nađu svoj, kad nađu to isto u drugoj osobi oni se probude i tebi se probudi zaspali dio tebe Tog gledaš u te oči, a ti misliš da je to druga osoba. Zapravo se u tebi probudi tvoja vlastita magija. Okay? I šta god da to jest, tvoja radost, tvoja ženstvenost, tvoje samopouzdanje, šta god da ta osoba tebi znači u životu, doslovce ti je ogledalo da to već imaš u životu. Odnosno da je to ono što bi trebalo imat, a trenutno nemaš jer si zaboravila da to imaš. Negdje ti je zaspao. Ne. Tako da, kad netko u tijelovljuje to nešto što si ti izgubio, ti pokušavaš zapravo sa kontaktom sa tom osobom dobiti jedan svoj dijelić natrag. I to se ponekad dogodi, to se nekad dogodi stvarno da ti to upoznaš nekog koji ti je toliko super i on tebi vrati što god u tebi već ono što je zaspalo i onda je taj odnos gotov. Vi ste odradili svoje što ste trebali odraditi. Ta karma je rješena i prekrasno i ono što sad treba na to staviti je zahvalnost. Okay? Zahvalna sam što si mi vratio šta god. Možda ni ne znam što je to, njih ni bitno. Ne. I znači uvijek kad vam se to dogodi, kad nađete to gledalo kojem se divite, kojem u vama probudi neku vatru, ne, nešto, ne, neku sočnost, pogledaj tu osobu i zapitaj se šta je to što ja vidim u toj osobi. Šta je to? Točno to? Koja je to kvaliteta koja će meni nedostajati ako se sad ova osoba okrene i ode? I onda to nađu u sebi. Jer mi ne trebamo partnera da on nama bude dodatak. Okay? Mi trebamo partnera da bi mi svojoj vlasitoj svjesnosti bili sigurni, bili podržani, da znamo da uvijek će se neko pobrinuti za nas ako ne stignemo skuhati ručak ili ako nam se nešto dogodi. Znači da mi imamo zapravo tu jednu zajedničku energetsku jezgru sa našim partnerima, gdje gradimo svoju autentičnost, gdje gradimo svoju cjelovitost. I kad imaš pravog partnera, ti zapravo dobivaš podršku i temelj da ti budeš autentični ti. Okay? Da ti probudiš sve dijelove sebe koji su pozaspali. Eto. Tako da svaki partner koji se nam u životu desi je karmički. Svima njima trebamo biti zahvalni i veze koje su bile teške, iz njih si dobila učenje, iz njih si dobila darove i opet za njih treba biti zahvalan jer ta osoba ti je donjela u život to što je trebala donijeti. I sad taj dečko koji te privlačio prije pet godina, gleza za misliju on te sad više ne privlači. Zato jer si ti probudila taj dio sebe u sebi i on ti više ne treba. <laughs> okay? Sad ti treba neki bolji partner. <laughs> sad ti treba neki partner koji će donijeti nešto novo, nešto što ti u sebi trebaš probuditi sada, nakon svega. Eto, Ines.
1: Rodne duša i Twin Flame zvuči tako romantično. I većina nas žena pada na te termine. Mnogi muškarci također, pogotovo u duhovnosti. To je moja srodna duša, to je moj twin flame. I onda mi sad kad kažemo, da, kad osjetiš tu struju i pogledaš to u oči i rodi se ta jedna vatra i ti pomisliš ovo mora da je moja srodna duša, zapravo je samo osoba koja ti nosi to nešto, koja ti pokazuje to nešto što ti nedostaje što je zapalilo tvoju vatru tvoja duša, kaže da želim ponovo to što vidim u njoj, to mi je nestalo recimo, želja za životom ili način na koji ona igra igru, želim to pro, ponovo probuditi u sebi i onda se može postaviti i pitanje pa dobro, da li onda ima taj pravi partner koji mi dođe jer i njega isto osjetim kao jednu žar, kao jednu strast, kakva je razlika između tih koji mi nose darove i pravog partnera kada ti dođe osoba, to čak ne mora biti partner. Ovi koji ti nose darove čak nisu nužno da su partneri. Možda ćeš biti u trgovini i kupovat banane. I okrenut se jer si se sjetio da bi htio jest mango, pa da pogledaš kakav je to mango. Okreneš se prema mangu i bam. Pogledaš u oči osobe i vidiš nešto u njoj. I... Tada je najbolje probati ući malo u razgovor s tom osobom, da vidiš što ti to točno vidiš. To su osobe koje ti često nose darov. Kako znati da li je to u istinu tvoja neka srodna duša ili osoba koja ti nosi dar, tako što češ. Znači to se desi bilo gdje. Sa slučajnim prolaznikom, sa nekim kog već poznaješ, kako god. Vidiš što ta osoba, kao što je Sanja rekla, što bi ti nedostajalo kod te osobe, da te osobe nema u tvom životu, da se sad okrene i ode. Što je to što te privlači toj osobi? I onda to otključaš u sebi. Kad otključaš to u sebi, osjećaš da li dalje postoji vatra između tebe i te osobe. Ako je ta osoba tvoja srodna duša u istinu, tada će ta vatra biti još snažnija. Zašto? Jer si ti sad cjelovitija. Jer partneri su partneri dvije cjelovite potpune osobe koje su zajedno na putu. Partneri ne znači kao što je Sanja rekla nešto što će nadomjestiti nešto što ti nemaš pa ti nadomjestraš nešto što on nema. Ne, 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 ne. Što cjelovitiji to je ta strast jača. I zato, ok, svako ko ti dođe aktiviraj to u sebi što ti ta osoba pokazuje i onda dalje vidi. Ti si tu osjetila odgovor na ovo pitanje da nije ti to više tako zanimljivo. Super, on je bio samo glasnik. Kao što je Sanja rekla, donio ti je što ti je trebao donijeti, zahvalnost i to je to, ideš dalje. Eto. Sanja, jel smo... E na razbijanja ovih fantazija o Twin flame i srodnim dušama... Možemo ići na zadnje pitanje?
0: Evo, zadnje pitanje će biti... Zadnje pitanje se naziva Burnout u vrtiću. <laughs> Radi naziv. <laughs> Kaže pitanje. Prenutno je moj najveći izazov osjećaj poslovnog sagorjevalja. Radim 31 godinu u Vrtiću i osjećam toliku nelago, nelagodu da čekam čudo i znakove koje bi mi pokazali što i kako dalje. Zbunjena sam jer sam sa 16 godina znala čime se želim baviti u životu, a sada sa 56 ja više ne znam čime se želim baviti. To je znam samo da bi to bio neki tih i manje stresan i zahtjevan posao. Pa, evo kratko ćemo ti samo ovdje reći. Znači, osjećaj poslovnog sagorjevanja, vidiš, imamo, imamo riječ za burn-out poslovnog sagorjevanja je da, znači, preopterećenje živčanog sustava. Nisi, raditi u vrtiću 31 godinu, hvala ti, u svih majki i očeva <laughs> i sve djece. Uh, to je izuzetno zahtjevno za živčani sustav. I nama se to čini jako fora, kao joj, cijeli dan si sa djecom i igrate se i jedete i radite gu- gu- figurice od plastelina. Ali za živčani sustav je to strahovito puno. Ono što je ovdje jako dobro je što ti znaš šta voliš. To voliš toliko da radiš to već zadnji 31 godinu. A, imati tebe u životu bi mnogim roditeljima <laughs> bio neopisim blagoslov, okay? <laughs> što zapravo znači da naša sugestija bi bila da se naba- nastaviš baviti istom temom, jer evidentno je to tvoja tema, koju voliš i koju znaš, u nekom drugom nekim drugim okolnostima, okay? u nekom drugom okruženju. I za to ima strahovito puno opcija u ovom konkretnom slučaju. Znači, raditi sa malom djecom se može na tisuće načina. I ti puno bolje znaš od naš, da je vjerojatno se sve načine može raditi sa malom djecom. Ali nama se čini da ti je ovo idealan trenutak da sastaviš svoj projekt oko toga, ne nužno sama jer žena kao ti ima, mnogo ih ima ima i muškaraca <laughs> koji su odgojitelji u vrtiću jako dobri i ono što hvala Bogu znamo da svima fali je još više nekih malo drugačijih odgoja za naše djece mm-hmm. nekih malo drugačijih pristupa za tu našu silnu djecu i u ovo novo doba u koje ulazimo, definitivno je potreban drugačiji pristup odgoju djece i već to postoji, znači postoje recimo škola kao što je nova škola koja je u Samoboru, gdje način na koji učitelji podučavaju i način na koji djeca uče je toliko fantastičan, da, ti dođeš u tu školu i vidiš svu tu djecu koja su sretna i se grle. To je škola u kojoj nema zidova između učionica. To je škola u kojoj je djeci zadan zadatak kojeg oni mogu napraviti na koji god je njima način najinteresantnije. Znači, da li će napisati sastavak ili će ići napraviti od Lego kockica strukturu toga, ili će to nacrtat, ili će to otpjevat. Ili, znači, Školstvo i obrazovanje i a, pogotovo u ovom trenutku obrazovanje za malu djecu će se potpuno promijeniti. Zato što prvo i osnovno mala djeca koja dolaze su nova generacija ljudi. Oni su malo drugačiji od nas i to svi vi mladi roditelji znate. A, njima trebaju drugačije metode i im ono što ti imaš, a to je strast i ljubav prema tome da im se da ono što im je potrebno u tako maloj dobi da procvatu poslije. Tako da, ja, nama se čini da imam jako puno puteva tu za tebe i naravno na tebi je da koji je tvoj. Ali ovo nije zatvor, ovo poklon. Znači to tvoje sagorjevanje je poklon. Ok? Kaž, ja ovo ne bih više ovako. Ja bi ovo sad drugačije jer... Sad se ove stvari trebaju početi raditi drugačije. Tako da, dobrodošli u novo doba. Eto. Ines. Da, u novom
1: doba, vrlo često, čak i ako jesmo u našoj strasti, kreacija nam pokazuje kako našu strast možemo raditi još produktivnije. Kako može imati još veći utjecaj i na nas i na ljude oko nas. I to uključuje da napustimo stare obrazce. I zato je potrebno pogledat izvan okvira onog što ti smatraš da tvoje zaposlenje sadrži. Ono što ti smatraš da bi tvoje zaposlenje trebalo raditi, a to je teta u određenom vrtiću. Možda ćeš otići u nešto kao što je Sanja spomenula, novu školu ili nekakav takav pandan vrtića. Možda ćeš otići u potpuno drugom smjeru. Možda ćeš raditi edukacije i savjetovanje za roditelje Možda ćeš napraviti web page, YouTube kanal i krenut educirati roditelje koji ne znaju šta da naprave u određenoj situaciji. A ti imaš 31 godinu iskustva sa različitom djecom, različitim tipovima djece i sigurno imaš dobre savjete. I to ćeš moći raditi u tišini svog doma, moći ćeš si organizirati posao kako želiš, ali potrebno je izaći izvan okvira. Potrebno je naći hrabrost Izaći izvan okvira i naći određenu dozu lukavosti da vidiš što i kako možeš, u što i kako možeš svoju energiju usmjeriti. Vrlo često će ti, ako si ti je sada taj živčani sustav tako opterećen, da osjećaš taj jedan burnout, kako si ga prevela sanja. Sago, unutarnje sagorijevanje, ne? Da, unutarnje sagorijevanje, ako posjećaš to unutarnje sagorijevanje, treba će ti mali odmor. Međutim, bilo bi dobro da recimo, ako možeš, uzmeš si godišnji i odmoriš se i dobro promisliš, osjetiš u kojem smjeru bi trebala ići. Evo, Sanja ja smo sad dali nekoliko primjera, sigurno ih imaš beskonačno mnogo. Dakle, ti biraš, nemoj to zaboraviti, ti biraš i sad ću zvrđati kao hugo, ko se sjeća huga, odaberi mudro.
0: Eto. Mislim da, su, mislim da je to to. To da Beri mudro su bile riječi za kraj. Hvala ti na tome. Da, znači došlo je jako, jako puno pitanja. Mi se nadamo da smo odgovorile na mnoga koja nismo pročitale. I ono što je bitno uvijek kod ovih stvari znati je, znači, ti si kreator, nisi žrtva, ti radiš to što treba. I probudi se, otvori oči, uzmi volju svoju, svoju hrabrost i kreni po to što hoćeš u ovom životu. I svi smo došli tu sa razlogom i svi smo došli tu uživati u cijelom ovom iskustvu. Nismo došli patiti, ok? I također ono što je jako, jako važno je, znači strahovito puno pitanje je došlo sa teškim osobnim pričama, Znači mi smo došli ovdje i sada u ovo doba kad nam je svo znanje pristupačno kako bi doista sustavno odradili taj posao na sebi i sad ćemo reći prosvjetljili se, shvatili svoju pravu prirodu, postali autentični i počeli stvarno uživat u životu. Jer nije onda prosvjetljenja da ti budeš sad spojena, na ne znam ja kakve dimenzije, nego da ti bude dobro ovdje, da ti možeš ovdje sebi sagraditi svijet koji je wow, u kojem stvarno uživaš. To je poanta, nije poanta biti duhovan, poanta je biti tu radostan, to je to. I zato ne postoji tableta, i za to ne postoji ča- čarobni napitak, Zato postoji postoje prakse. I u ovom trenutku, u ovom tijelu, u ovoj gustoći mi moramo sebi posvetiti vrijeme, naći svoj pravi put, naći sustavan put po kojem ćemo koračati i koji će nas veseliti. Jako vas veselio što mi radimo, super, dođite na sve što mi radimo. I držite se svog svakodnevnog rituala, ok? Nemajte doći na svaki sljedeći sad ingi sam samo slušati. Mislim, super, može odlično, ali u međuvremenu. Radite prakse, radite na sebi, jer riječi su jako simpatična informacija kad ste vi spremni čuti tu riječ i upotrijebiti je u svom životu. Jer inače ove riječi su vjetar. Šta će nam to? Moramo to početi koristiti. Da bi to počeli koristiti, moramo imati rituale svaki dan, moramo se vratiti svojoj vlastitoj, autentičnoj, cjelovitoj osobi. I početi živjeti taj život kako spada, radosno, uzbuđeno, znatiženo, veselo, sa wow, otvorenim očinjom i pota. Eto,
1: i Priliku za prakse o kojima tako mnogo pričamo danas će biti upravo na našoj radionici kako oprostiti sebi i drugima. I ta radionica nije samo kad mi čujemo kako oprostit, mi čujemo riječ oprosti I mislimo da to znači oprosti, reći sebi ili drugima. Međutim, to je puno više. To znači otpustiti ono za što prijanjamo, a prijanjamo za naše rane. I tek kad otpustimo te rane, mi možemo, mi možemo doslovce biti neranjivi. Što god netko usmjeri nas nas, nas to neće ozlijediti, već ćemo mi svaku tu strelicu pretvoriti u najljepši cvijet koji nam nudi predivan miris i obogačujeti mirisom svoje življenicu. Stoga svakako preporučujem radionicu, mislimo da je ona nužna u ovo doba puno, puno osude, sitnih sitnih osuda i sitnih zamjeranja, jer ako je sitno to se ne računa, jel da? E pa puno sitnih zrnaca čini pustinju <laughs> i to je ono u što ovaj svijet ide ide prema pustinji bez ako ne shvatimo da naše malo zrnce je bitno i bitno je i bitno je da se naše malo zrnce transformije jer ako misli da si premalen da biva utjecaja citiračujem grafit pokušaj i s komarcem u sobi <laughs> Eto, grlimo vas puno. Hvala vam svima što ste bili s nama, pa skoro dva i pol sata. <laughs> grlimo vas, ljubimo vas, radite prakse i vidimo se u astralu ili na radionicama. Puse.
0: Puse. Mla.